0: Ei, hey! hey! fala galera, estamos começando mais um, mais um rei hey podcast, cara, eu me chamo porra, John de... e aqui do lado desse cara aí, branhoso Ei, hey, pô,
1: acho que eu gritei demais, deve ter estourado no é o microfone. tá ligado? E eu botei <risos> <risos> o meu e o seu De novo eu fiz isso, dois. vai, tomar no R5, a galera tá puta, é, bonito, <risos> cara, velho. é segue o Insta, tá ligado, né pô? É, dá o like, é curtir, que diabo é que é o Insta? O Insta é Não, assim. like é, é no YouTube, né? É, porra. Não, ah, tipo, não, dá pra dar like também. Não, não aí no, no... curtir é no Insta. É. Só muda o idioma, pô. Lá é, só. Mas é... <risos> Eu tô de mundo. <risos> Enfim, pô. Enfim, galera. <risos> Segue lá, <risos> tá ligado? A gente no YouTube. No canal da é. Joinha. Ativa as notificações Ativa lá, a galera. É.
0: E, pô. Dá um salve aí também no nosso Facebook, pô. Nosso é, Facebook pô, tá também abandonado. tá lá <risos>
1: Ninguém puxa a
0: página do Facebook, Porra, pô. galera. Curte aí, cara. Mas caralho, tá lá, velho. Tá lá. Fica o ultimato, né? Sim. E quem que tá aqui hoje? Hoje a gente tá conversando cara... com o um Monstro aí, que é blogueiro. Ele é tudo menos o que ele é, tá ligado? E o que que ele é? Ele não é. Tudo menos isso. Caralho, cara... já começou assim, <risos> né? porra. Estamos conversando com o Chico Filho aí, mano. Fala aí, galera, pois é.
2: Sou o Chico. É filósofo
0: é ou professor? Filósofo. É, pô, como é que funciona essa parada aí com questão de filósofo e professor de filosofia? São coisas diferentes? São
2: coisas diferentes, né? Acho que no Brasil a gente tem uma tradição de não entender os pesquisadores né? como filósofos, né? Geralmente a gente diz que não existe uma tradição filosófica no Brasil. E aí por conta disso a gente estuda mais história da filosofia e aí nesse sentido nós seríamos professores de filosofia. Mas eu acho isso extremamente problemático, né? Eu acho que não só quem estuda filosofia, mas todo sujeito, né? Ele pode filosofar, né? Ele tem a capacidade de refletir filosoficamente. Agora, é claro, ele não vai trabalhar com isso, viver disso como um pesquisador faz. Mas eu acredito que qualquer ser humano pode ser filósofo, sim. Eu acho que nós somos filósofos, todo mundo. De vocês dois aí? Caralho! É, caralho! Me
0: senti honrado, mano. É. Assim, eu estudei filosofia, né? Como a galera já sabe também, já comentou sempre. E, assim, mas eu nunca, acho que eu nunca tive essa pretensão de ser filósofo, não. Eu não sei se é essa capacidade de tu se tornar um filósofo, não sei, na verdade, nem se o filósofo se torna, né? Acho que é, sim, porque é um já processo... nasceu um,
1: pô, porque nunca pensou em se tornar.
0: É, né? É... Caralho, profundo. Não, mas, assim, eu é, não sei como é que funciona esse processo, mano. Se é dentro da academia que tu se torna, se é fora hum, dela... Geralmente,
2: é. assim, formalmente, o que se tem como filósofo é aquele cara que pesquisa, né? que ele tem uma tese já consolidada, tem trabalhos na área, e geralmente tu considera essa pessoa filósofo. né? O professor de filosofia é aquele que disserta sobre o pensamento de outras pessoas. É, no Brasil a gente tem um problema, né, que é fruto da colonização, inclusive a gente começa, começa isso já é absurdo, né? a gente começa a nossa história já na modernidade, nesse sentido a gente não tem um iluminismo, por exemplo. né? A gente começa, e por isso que eu disse que é um absurdo, porque é m- entre muitas aspas, né? Porque já existiam pessoa aqui, pessoas aqui, existiam civilizações aqui, existiam reflexões aqui. Mas, para a tradição filosófica, a gente começou tardiamente. E aí a gente tem que consolidar aí uma tradição que, é, para a academia, a gente não tem, assim, uma filosofia brasileira. Portanto, a gente tem poucos filósofos no Brasil. Entendi. Cara, isso
1: é interessante. Eu lembro de um, de um vídeo que eu vi do Suassona, que ele falava de, de um acho que era uma coisa relacionada à arte. Não lembro direito, tinha um cartaz lá que ele falou assim, ó, o que vocês identificam, qual o problema que tem nesse cartaz? Aí tinha lá, história da arte brasileira, tinha lá, 1800 e tanto, época do descobrimento do Brasil. Aí falou, ó, o problema aqui, a arte só surgiu no Brasil a partir do descobrimento, Hum, né? Sendo que já tinha muitas coisas já prévias, a cultura, etc. Lembra disso disso que tu falou, né, pô, de como que é datado o início, a criação de alguma espécie de cultura, algo do tipo, né?
0: bem
2: foda. A gente segue um paradigma europeu, né? Como se existisse, até, inclusive na política, né? Acho que muitos autores tendem a achar que movimentos populares são movimentos pré-políticos e o referencial da política é a Revolução Francesa e toda a organização é, eu acho que aqui a gente se desenvolve de uma forma bem diferente inclusive na produção do conhecimento né eu acho que a gente não é o que a gente estava discutindo ali na sala os caras
0: fizeram uhum. um touro de ouro sim do né? mercado financeiro qual né? a
2: relação com esse touro de ouro com o Brasil com o que realmente. se faz no Brasil né é, é a mesma coisa que é, é como se por exemplo eu desse a louca e construísse um supermercado Que, assim, o objeto característico desse supermercado fosse a estátua da liberdade. Como se eu... Já pensou assim, existe um louco desse tipo.
0: (risos) Que coerência, né, mano?
2: Mas é o mesmo peso, é o mesmo peso. É claro,
0: é claro, né? é é claro. Pô, mas que louco, mano. Tipo assim, então, nesse caso, tu se considera filósofo. Então, tu é filósofo.
2: Eu acho que, dado esse posicionamento, eu me considero um filósofo, sim. sim. Mas não não é, não é parte de uma perspectiva egoísta, né? É como eu já falei desde o início. Eu considero um ser humano é, dotado dessa possibilidade de refletir f- filosoficamente. Agora, a gente pode discutir se o filósofo é aquele cara que trabalha com isso mesmo, mas que todos nós podemos filosofar, né? Isso é
0: Sim, sim, eu concordo com isso, mano. E sabe o que eu acho interessante também? É pensar que... Acho que até o Noé, por exemplo, quando colou aqui ah. O Noé, filho do Jaleia Total Ele falou um pouco sobre isso, né? Que é, por exemplo, o um médico, ele Abre a boca para falar que é médico O é advogado abre a boca pra falar que é advogado Mas isso não acontece com o filósofo Assim, na verdade o que acontece que é isso que tu tá fazendo agora Mas é, é, tu precisa justificar Que não é a partir do ponto de vista Egocêntrico ou egoísta, né? Pô, isso é curioso, mano, de pensar, assim Eu acho que a filosofia, ela é algo, assim Realmente contundente é, Presente, principalmente, na vida mas que acho que tu não precisa ficar justificando, ah. caçando mil e uma coisas pra dizer que é filósofo. Filósofo e pronto. Mano. O artista geralmente
2: ele se forma e ele diz que é professor de arte, né? Pois e, é. Que, dificilmente ele vai dizer que, que ah, ele é artista, porque ele acha que o artista é o Beethoven. É, então. É, ele que, que, que faz a poesia dele aqui, não. Essa poesia é muito ruim. Foda-se. <risos> ninguém tá perguntando, ninguém tá... tá, tá fazendo, elencando qual é a melhor e a pior, eu faço uma reflexão filosófica, tu sai na rua aqui, pô, teu busão tá demorando, né, para pra pensar na vida, né, por que que tu tem que trabalhar tanto pra pagar as tuas contas, ó, eu comprei um celular, né, recentemente, e eu dividi aí infinitas vezes o celular, (risos) e eu fiz isso porque no período da pandemia, né, as coisas estavam acontecendo virtualmente, então pra mim trabalhar eu precisava do celular, e agora eu trabalho pra pagar o celular. Caralho, que entendeu? coisa louca, né, mano? Isso, Agora, é, não para isso é... é uma reflexão. Exatamente. Tu tá questionando um princípio sim. de realidade, entendeu? Tá é. tendo
1: uma, uma análise. Não, é, é, é uma análise, né? Aprofundada sobre um... Sobre um fenômeno sim, da realidade. É. Exato, sim, né? sim, sim. Não tá acontecendo tu vai seguindo e deixando passar e, sabe, seguindo. É como se fosse vários acontecimentos acontecendo e você não para pra refletir sobre nada, é. né? Pô? E é sabe o que eu acho essa que é reflexão? É
0: claro. Sabe o que eu acho que é também um problema, cara? É porque as pessoas, elas. Acho que simplesmente não conhecem o significado da palavra filosofia. Assim, mas eu não, não me refiro ao significado literal, mas a maneira como a filosofia é enxergada. Porque, tipo, por exemplo, a gente estava até, é, assim, dando um exemplo prático, né, na, na festa lá de aniversário do nosso amigo, e a gente estava discutindo sobre assuntos que dizem respeito justamente o que tu pontuou. Por exemplo, questão do ônibus, questões que falam mais da vida prática. Aí o cara fala, ah, mas isso não é filosofia. E isso é um estudante de filosofia. Eles dizem dizer que o, o... como é pra... É, ele né, disse que pensar sobre o meio social é, Não, não filosofia, é filosofia não, não
1: precisava de filosofia
0: isso. Tu pensar tá, sobre a... o
1: meio não é necessário e que aí, tenha filosofia. A partir do momento que ele estava explicando que não precisava já estava filosofando e Isso, foi isso que eu falei né? <risos> Porque tipo,
0: a galera deturpa um pouco disso Quando né, tu né, pergunta mano?
2: o que é filosofia Essa pergunta sobre o que é filosofia já é uma pergunta filosófica Agora, eu tenho uma perspectiva Uma noção do que é filosofia Um pouco mais alargada Porque eu acredito que a filosofia não tem um objeto próprio, não tem um objeto específico, como tem, por exemplo, a sociologia, como tem as ciências, né? E é por isso que a filosofia não é uma ciência nesse sentido moderno. A, a filosofia, ela admite experimentos mentais, né? Ela utiliza o um método indutivo, que é, pode utilizar o um método indutivo, que é o da ciência, né? Como a gente vê a vacina, né? A vacina, você... Não tem como testar a vacina em todo mundo. Você pega um grupo, tá? vê as variáveis ali, aí você universaliza. Esse é o indutivo. Você pega ali e expõe. Mas também é o dedutivo. Né? Você chega a conclusões racionais universais e aí você funila. Então, ah, o que você tem que fazer para fazer filosofia? Você tem que ter um pensamento rigoroso. Você tem que ter um pensamento de conjunto. Né? Tem que levar a complexidade na totalidade das coisas e você ah. tem que ser radical ou seja você tem que buscar a raiz das questões e assim pode falar pode parecer assim que eu tô não o chico está tentando expandir o chico está viajando não mas existem é, é pensadores que falam isso né por exemplo demerval saviani que é um filósofo da educação inclusive brasileiro ele vai definir a filosofia com essas três características né a a, a visão de conjunto a questão do rigor e a questão da radicalidade. Ele vai dizer que não existe propriamente um objeto da filosofia, não existe propriamente um objeto da ciência, o que existe é uma posição acerca desse objeto. Eu posso ter uma um, uma posição filosófica sobre o corpo. A biologia pode ter uma visão biológica sobre o corpo. Tá ligado? Então o que existe é uma posição.
0: É, isso é fabuloso, vale até também falar que é, o, tudo isso que a gente chama de ciência hoje já foi filosofia antes, né, então... Sim,
2: próprio quando é a gente um estuda disso. o Isaac Newton, né, a gente pensa, não, Isaac Newton é físico, né, mas quando você vai ver os textos dele mesmo, ele tá fazendo filosofia da natureza, Gene lá, filosofia da natureza, né, é, aí é que na modernidade o princípio
0: do Aristóteles né lá é, na divisão aristotélica, tá, ele era também e
2: tal. religioso fazia teologia tá, tá, é tudo muito muito misturado né essa ideia de ciência que a gente tem parte da modernidade é muito recente assim acho que é é isso
0: pô que foda mano essa hey, uma boy, tipo assim, é só pode mal. não não pode te falar
1: te não. Esca, pode, pode falar cara, cara. É doido. Ei, é, mas tá a <risos> é tipo assim no, por exemplo no ensino médio tu já tinha essa essa a aptidão maior pela leitura Por... por sabe, para essas ideias Ou foi uma coisa que foi... Como é que vocês se, que se formou, Cara, assim, formou
2: agora Eu vou mesmo? contar minha história de vida Eu... Eu... Perdi o pai com 10 anos, tá ligado? E isso fez com que eu fosse um adolescente Extremamente rebelde, né? Eu não queria saber de nada, tá ligado? De nada mesmo E eu reprovei três anos seguidos na oitava série Então eu não queria saber de... de de estudar, de ler, de refletir, não, né? tava puto com a vida, com o mundo, porque eu era fudido, era isso minha vida, né? E aí eu não, eu vi que eu tava, tava deixando minha mãe triste, né? É, e aí pela minha idade, nenhuma escola mais me aceitava, poucas escolas na verdade. Até que eu encontrei uma que me aceitou. E nessa escola que me aceitou existia um projeto de leitura numa biblioteca que dava dois pontos é, em cada disciplina, para cada livro lido por mês, tá ligado? Então, se você lesse um, um livro em um mês e respondesse o um questionário, você ganhava dois pontos. E eu queria muito esses dois pontos porque eu queria terminar o ensino médio logo para me caçar alguma coisa para fazer, entendeu? É, procurar algum trabalho no comércio, alguma coisa do tipo que eu precisava disso. Foi lá no Parque Piauí, né? na zona sul de Teresina. Eu sou morador da Paletolândia, né? Uma comunidade de ocupação urbana no extremo sul, lá no finalzinho de Teresina mesmo. E aí eu comecei a ler, no primeiro ano tal. E aí eu gostei muito de ficção científica, que é uma coisa que eu até eu gosto até hoje, então nunca deixei de gostar. E aí eu fui percebendo os dilemas éticos e, e morais nessas coisas. Por exemplo, se você vai ler lá Eu Robô, do Isaac Asimov você tem três leis da robótica, né? E o que são essas leis da robótica, se não princípios normativos que os seres humanos têm também? O que, é que a gente deve fazer ou não? Se a gente tem dilemas éticos é porque existe uma contradição, da mesma coisa que existe lá nos robôs do, do Isaac Asimov. O robô ele tem que obedecer o ser humano, mas também ele não pode machucar um ser humano. E se o ser humano diz me mate? ele vai bugar. São esses, esses dilemas, né, mais do que propriamente a literatura, me fazem um porra, pô. E a gente tem, se a gente tem capacidade de entender isso como um problema, a gente tem a, a vontade e a capacidade também de tentar resolver esse problema, né? E aí eu fui lendo, 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 e aí eu passei a ler não só porque eu ganhava ponto, mas porque eu achava as, as questões interessantes. E aí chegou no terceiro ano, eu não, vou fazer filosofia. E aí, inclusive, eu tirei uma nota que dava pra mim tentar outros cursos, né? E aí o pessoal, não, porque tu não vai fazer outra coisa? Cara, não, não era meu plano nem fazer universidade. <risos> e eu vou fazer filosofia porque eu gosto e aí eu comecei. E aí eu tô tentando tirar o atraso. Eu leio muito hoje porque eu sei que até eu terminei o ensino médio já com 20 anos pra 21 anos, né?
0: Que louco, velho. Eu me lembro também, é, enquanto a gente estudou junto, né, claro? Falar pra hum. galera também, que não sabe. A gente estudou filosofia junto na mesma turma e... É, eu me lembro que tu queria fazer direito, né? Porque teu pai era formado em engenharia, se eu não me engano, é, era né?
2: engenharia, né? É, meu, tu tinha meu, alguma coisa no direito, meu assim. Meu pai, ele, ele se formou em... Por isso que minha vida é tão... Por isso que eu fiquei tão puto na, na adolescência, tá ligado? O meu pai era um cara preto, retinto mesmo. Veio do interior, de Floriano, estudar sozinho aqui. Conseguiu nos anos 90 se formar em engenharia. Eu peguei quando ele tava consolidando, assim, a carreira dele. Então, a gente morava no Promorá, tinha uma perspectiva da família, né? ascender socialmente, digamos assim. E aí ele morre, e aí a minha mãe não trabalha, né, vive da pensão, né, salário mínimo. E aí a gente teve que trocar é, um conjunto, ainda que popular, como promorar Promorá, por uma ocupação, por uma vila, entendeu, porque a gente não tinha condição de ficar lá e tudo. E isso me deixou muito puto, né. E aí eu sempre fiquei na cabeça disso porque é, os amigos, né, do meu pai, eles falavam, e aí, eu, 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 o Chico Filho, ele vai fazer Engenharia também, vai fazer Direito, é ou não? Quando eu cheguei no terceiro ano, eu pensei, né, Pô, vou fazer Direito tal, acho que eu quero fazer Direito. Mas aí, no fim das contas, eu fui para Filosofia, mas é algo que eu, que eu ainda penso. Inclusive, eu passei no mestrado recentemente, né, estudando Filosofia do Direito, né, Teorias da Justiça e tal. Acho que dá pra que levar isso
0: Foda, assim. mano. É. Não, claro que sim, pô. Isso é uma conquista muito grande, principalmente depois que tu fala a tua história, tá ligado? Depois que tu fala esse tipo de coisa, eu acho que enaltece ainda mais as tuas conquistas, pô. Que é algo que, tipo assim, não é algo comum, mano. Você... Porque, tipo, tu entra na universidade, tudo bem, pô Mesmo com as tuas dificuldades, né? Que a gente tava até falando sobre isso sobre A questão da desigualdade social e tal E como que se afeta inúmeros fatores dentro da tua vida Mas, assim, o fato de tu conseguir persistir na universidade Permanecer, né? Que é algo extremamente difícil É mais difícil que entrar Mais difícil do que entrar E em filosofia E em filosofia ainda, que é a área, assim, né? Marginalizada e tal Que não é bem vista pela sociedade Isso é incrível, pô Fala assim
2: A gente tem um direito, né? A gente gente tá numa conformação social Que todo mundo tem o direito de entrar na universidade Só que direito de entrar não é o suficiente, entendeu? Direito não é o suficiente. Quando você pega na minha turma do ensino médio, duas pessoas, né? Eu e outro amigo meu, que é o Fernando, ele entrou com a gente na turma. Sim, sim, sim. A gente conseguiu passar na universidade. E era uma turma lotada, assim, acho que tinha mais de 40, 40 alunos. E a galera não conseguiu entrar. E aí, será que é porque a galera não estudou o suficiente? foi que aconteceu? Por que, que esse pessoal não não, não entra, né? É, por exemplo, a minha namorada teve a oportunidade de estudar numa escola bacana, né? uma escola boa, no centro, e eu vejo ela com os amigos dela, né? Não é um, um demérito dos amigos dela, né? e nem dela, né? Eles tiveram situações sociais diferentes. Todos os amigos dela fazem faculdade, entendeu? Será que... Essas pessoas dessas escolas, elas são naturalmente melhores do que o pessoal da minha escola? Ou o pessoal da minha escola, além de estudar, tinha que ajudar em casa, portanto, trabalhar, fazer outras coisas? Não estava pensando em seguir uma carreira intelectual e ter uma formação só em terminar o ensino médio para trabalhar, para botar alguma coisa em casa, né? Chegava no sexto horário, um calor do caralho, quente, os professores desmotivados... E aí você chega numa escola é, bacana, você tem o ar-condicionado, você tem internet, você tem seus pais que têm carro e te deixam em casa, não pegam, você não pega ônibus, você tem a capacidade de ter uma estrutura, ter uma biblioteca. Né? Os
1: professores têm condições melhores para querer puxar também. Melhor. Então, né?
2: são uma série de coisas que facilita a entrada de determinado grupo na universidade de outro grupo não. E essas mesmas coisas é, dificultam principalmente a permanência. Para mim, permanecer porque eu não preciso só entrar. E aí não é uma discussão só sobre educação, é uma discussão sobre como a nossa sociedade é organizada. Porque se eu tenho comida em casa ou não, faz diferença no meu desempenho né, acadêmico. Se os ônibus estão de greve, faz diferença se eu chego atrasado ou não. Uh, se uh, a minha família tem uh, um emprego estável, faz diferença na minha sustentação Porque uh, algumas pessoas podem não saber né, que estão assistindo a gente Porque nem se aproximam da questão da universidade e sobretudo da universidade pública Mas a UFP, uh, a maior parte dos cursos é em período integral Então, para você estudar, você tem que ter alguém para lhe dar um suporte minimamente Ou então você faz, eu consegui logo no primeiro período entrar no PET, né? conseguir uma bolsa, mas isso é uma minoria que consegue, né? E ainda mais com os ataques que a gente vem vendo do governo hoje em dia. Tá mais difícil ainda você permanecer. Entendeu? Outra coisa, a universidade, por exemplo, a UFP é na Zona Leste. Quem é que mora na Zona Leste? uma pessoa lá da Paletolândia, como eu já falei. Tem que pegar três ônibus, né? Pra chegar na universidade, aí eu volto, Três ônibus também pra me chegar Fazer texto, estudar Foda,
1: na né, cara? Aí a galera parte pra um discurso de que não É só querer, que não sei o que Aí, por exemplo, tu, tu, é, esses grupos né Um grupo que é mais favorecido e outro que não é E aí, por exemplo, nesse grupo em, Onde tem mais pessoas favorecidas Por exemplo, tu entrou na questão Do... Que é integral, né? Hum. É um cara que não tem que trabalhar, que Exatamente. tem o carro do pai Que vai pra lá Nada disso afeta ele Ele consegue fechar o curso dele
2: brincando, pô, se ele quiser. Se ele não quiser, ele desiste, faz outro. A hora que ele quiser. Que nem o cara que a gente tava falando, né? Faz direito e larga pra ser fotógrafo. (risos)
1: Né?
2: (risos) E dá certo,
1: porque tem tem um aparato né? já Ah, por trás, não tem... Tem uma preocupação tipo, imediata uma de das, outras urgências, tá ligado? É, uma das coisas Homem.
0: assim que, que me fez sair do curso de filosofia foi justamente o fato de ser integral, né? Porque, tipo, isso é uma, uma noção, pô, que tipo, as pessoas que não estão na universidade, elas não entendem. Por exemplo, tipo, eu, tu moro na Zona Sul, que é uhum. mais extremo de onde eu moro, eu moro na Zona Sudeste. E lá na, na Sudeste, tipo assim, eu tinha a opção de pegar três e ônibus, é meu parceiro. agora meu parceiro, eu tinha a possibilidade <risos> de pegar três ônibus, porque inventaram a questão do terminal, né, porque o percurso da minha, casa, da minha casa até a universidade, tipo assim, acho que dá no máximo meia hora, no máximo mesmo, mas aí teve o terminal, eu tinha que pegar o terminal e ir, e a outra possibilidade era pegar o 723, que é o rodoviário circular, e aí no caso eu tinha que caminhar, eu tinha que caminhar um quilômetro, da minha casa até a parada onde o, o ônibus passava pra pegar ele lá. E a questão é que a hora da aula era, era 8 horas da manhã. É, 8 horas da manhã. Então, tipo assim, eu tinha Cara... que sair da minha casa 6 horas. Todos os dias. Todos os dias. E aí, tipo assim, eu ficava tentando entender... Como é que um período integral dentro da de universidade que parte de 8 horas da manhã e encerrava ali, tipo, 6 horas, eu chegava Nossa. em casa meia-noite, pô. Eu lembro. Todos os dias. Todos os porque assim, é, você
2: pô. sai 6 horas, mas só que todo mundo sai 6 horas. Exatamente. Então passa 4, 5 anos isso. lotado, e uhum. você vai
0: pegar só. É. Exatamente. Isso é. É, isso é assim, a galera que não. Ah, mano, pra galera que não conhece, é, é porque não passa, pô. Não é sabe não qual olho, né, Rapaz, mano?
1: isso aí é uma coisa que é muito. Caralho. Aí você é só querer, não quer estudar. É mano. uma realidade. Que, que as pessoas não estão vivendo quem, É que nem aquela A gente passa para aquele discurso que a gente sempre hum. bota pra conversar aqui Porra, quem que a galera tá elegendo? Pessoas que não tem contato com a realidade Sim. Pessoa que não pega um ônibus, pessoa que não vai nem no supermercado é. Então, tipo assim, como é que tu quer esperar alguma coisa dessa galera também? E
2: eu acho hum. que essa é a radicalidade que a filosofia pode ter, né? Porque eu, eu citei, né? Um dos critérios para fazer filosofia é a radicalidade E não é essa ra- radicalidade que a galera entende imediatista Não, vou sair quebrando as coisas Mas é a radicalidade no sentido radical, né? Radical significa aí a raiz, né? Radis é raiz Então, vamos entender por que, que, esse, que esse problema acontece? Por que, que a nossa sociedade é organizada assim? Quais são os fundamentos, né? Por que, que acontece assim? Então, a, a nossa sociedade, ela faz as coisas sem pensar. As pessoas, né? A nossa sociedade parece muito abstrata. nossa. Sociedade. As pessoas fazem as coisas sem pensar, né? Não por culpa delas, né? Mas por uma estrutura social que faz com que nós, sujeitos, é, façamos essas coisas sem pensar. É, e aí eu fico me perguntando com esse discurso do, do, do atual ministro da, da educação essas coisas não 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 me parecem eu posso estar errado né mas eu acredito porque não me parece serem aleatórias parece que essa universidade que está aí favorece filhos famílias de determinadas pessoas que têm hoje na nossa sociedade o poder de mudar as coisas me parece me parece que as pessoas é, da periferia urbana são pessoas que são colocadas para trabalhar. Né? Porque no sistema capitalista a gente tem uma oposição entre trabalho manual e trabalho intelectual. Existe o trabalho técnico, científico né, e filosófico que organiza e o trabalho manual que produz riqueza. Né? Então, eu, uma pessoa lá da Vila Irmanduce, vou fazer filosofia. O que, que eu vou fazer? Eu vou pensar na vida porque Eu tenho que botar comida em casa, dinheiro em casa, fazer as coisas, né? Então, quando o ministro da Educação vai para a televisão e diz assim, ah, nem todo mundo precisa fazer universidade. A gente tem que fazer mais curso técnico, entendeu? É porque a nossa sociedade demanda curso técnico para a maioria das pessoas. É por isso que as pessoas não têm emprego, por isso que um professor de filosofia não tem emprego. Porque tu está destruindo a escola. Inclusive, uma questão interessante, que, de forma imediata, a filosofia saiu do novo ensino médio. Né? A filosofia ela entra com, ali no currículo, mas a disciplina mesmo ela não é mais necessária. Ela é, a filosofia é um assunto que é. E aí cabe ali aos grupos do Estado, do Conselho da Escola, definir se a filosofia entra ou não. Só que tu acha... Que uma escola particular dessa, do centro E, e elitizada, ela vai Deixar de ter filosofia? Ela não vai Ela vai utilizar a falta de filosofia Nas outras escolas Como um ponto a mais para ela Tipo, olha, vem para minha escola, minha escola tem judô Minha escola tem taekwondo, minha escola tem, tem piscina Minha escola tem aula de filosofia Minha escola tem um ensino humanizado não. Tem um ensino, né? Tem uma coisa chique Então parece que as coisas São feitas para um determinado Grupo bem restrito
1: isso é interessante quando tu falou por exemplo voltando um pouquinho que tu falou da que as pessoas não sabem o que fazem né tipo assim como se fosse uma coisa mais automatizada Jesus, Jesus. <risos> Eles e aí não sabem o que fazem tipo né? assim eu, eu 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 até determinada idade eu me encontrava dessa maneira tá ligado parecia que eu que eu respondia a estímulos ex- externos uhum. sem entender por que eu respondia da maneira que eu respondia e nem e nem compreendia por que eu respondia daquela maneira Por porque, porque eu tinha que trabalhar Aí, mas eu trabalhava, mas sem entender. Tipo assim, não, o que, é que eu quero, tá ligado? O que, é que eu realmente quero? Por que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E muito depois, depois que eu saí do ensino médio, tá ligado? Não, sa- não, não aprendi nada de filosofia no ensino médio. Já aprendi depois, estudar por si próprio. E aí é foi certo. quando eu parei para pensar, não, agora realmente parece que eu tô tendo... Tem uma, você tem uma noção de uma estrutura maior, né? De como que o, o mundo se estrutura. E você passa a, por exemplo pensar de maneira mais consciente nas suas ações tipo, não, eu quero realmente fazer isso porque eu quero no sentido de, tipo assim existe, não, eu não vou responder ao mundo de uma maneira sei lá, aleatória imediato, mecânico isso. é é uma coisa muito, caralho, pô e quando você passa para ver esses filmes, sei lá essas coisas tipo Matrix, que as Matrix, pessoas vivem no é.
2: simulato, etc, a galera não, é corro distante caralho, tá bem aí pô, tá ligado? É, bem aí, é, pra não. todo mundo ver Inclusive, eu gosto muito de ficção científica porque ela tem essa capacidade de entreter, né? Parece uma coisa... Ah, meu, estou me entretendo. Mas os escritores de ficção científica geralmente têm uma capacidade de entender a realidade, né? Que é muito muito interessante. Eu digo que, por exemplo, a discussão sobre essa ficção científica futurista é mais sobre o presente do que sobre o futuro, né? Quando você pensa a, a Guerra dos Mundos, né? A Guerra dos Mundos é nada mais, nada menos que uma discussão sobre o processo de colonização, né? Quando você pensa, né? O que é a Guerra dos Mundos? Alienígenas que invadem o planeta Terra. E, e a Guerra dos Mundos foi escrita na Era Vitoriana, lá na Inglaterra, né? Onde a Inglaterra estava começando um processo, né? Começando, não? Né, que já fazia muito hum, tempo, né? Estava né? num processo de expansão, neocolonização é, da Austrália, né? Tem todo um processo em África, né? em África do Sul, e é meio que já pensou se os caras chegassem e te dizimassem, os caras externos, né? o ET, porque, por exemplo, para as comunidades indígenas brasileiras, os portugueses eram ETs, né? porque eles eram extra-terra deles. E aí é algo que eu sempre comento também, né, o, os alienígenas, eles, a gente sempre tem de imaginar como uns cabas verdes e tal, numa naves espaciais, mas vamos, vamos supor que o cara ali indígena, ele vê um cara branco, que não é a coca, ele nunca tinha visto um cara branco. Aí o cara montado num cavalo, que ele não sabia nem dizer quem era cavalo, quem era gente, uma peruca. Com uma peruca, <risos> vindo num barco, entendeu? Que, que barco é esse? É como se fosse uma nave espacial. Esse absurdo que está retratado na ficção Eita científica porra. é análogo ao absurdo que aconteceu na realidade, que segue acontecendo, uhum. né? E essa coisa me provoca muito. E é isso. E aí uma coisa que, que, que tu até comentou, né? As, as pessoas que estão lá, né? Elas não pegam ônibus. Elas, por exemplo... Será que essas pessoas que organizam a nossa escola pública têm filhos na escola pública?
0: Na verdade, nem os professores da escola pública botam os nem filhos os lá. Nem os professores
2: da escola pública. né? É difícil um professor da escola pública ter um, ter um filho na escola pública também. É, por isso que eu acredito muito né, na, no poder popular. Eu acredito na filosofia como, essa, como, essa, como esse instrumento de reflexão. né, Capaz de dotar as pessoas de reflexão Para que a gente possa gerir a nossa própria vida Para que as comunidades Possam ter a capacidade de organizar O que é que se tem na escola da comunidade Para que a comunidade possa Também organizar o horário Dos ônibus da forma que for Conveniente para essa comunidade E não é uma coisa absurda Como é que a gente pensa um planejamento De engenharia de trânsito desse em Teresina Que bota um retorno lá no Demeval Lobão Será que é uma pessoa Tecnicamente
1: isso aí foi uma violência sim, tão sim. grande, é pô, absurdo, tá ligado? Né? E não é só contra a, a galera que pega ônibus. Tem gente que pega, que anda de carro de moto, que, pô, bicho, pra você fazer um resumo pra entrar na, naquela área ali do primeiro balão, que é o antigo primeiro balão, rapaz, você vai lá na puta que pariu, doido.
2: Caralho, Será que essa bicho... autoridade do engenheiro que organiza é uma autoridade justificada? Será então... que é justificada? A quest... Eu não sou contra a autoridade. Eu não sou um cara que é contra a autoridade de forma abstrata. A minha pergunta é, essa autoridade é justificada? Porque, por exemplo, eu sou pai. Aí a gente está atravessando a rua, meu filho corre. Eu seguro a mão dele. Aí o cara vai dizer, e, mas tu está usando a autoridade, tu é tão contra... Não, mas eu posso justificar porque eu estou fazendo isso, né? Senão ele, ele vai atravessar a rua vai... Bater. A questão é, essas pessoas que organizam a nossa sociedade e que reproduzem essa desigualdade é, tem justificação para fazer isso, eu acredito que não. se a gente é, refletir mais, a gente vai achar menos ainda que isso. É, é.
0: Então, mas assim, é, pontuando isso aí que tu falou, pô. tipo, é claro que é uma pergunta um tanto quanto tópica eu te perguntar hum. que tu responda esse questionamento, mas ao mesmo tempo, assim, é, no sentido de saber a tua opinião mesmo. Então, tu considera é que a nossa sociedade em algum momento ela vai mudar para algo melhor dentro dessa própria é, justificativa que, na verdade, eu nem sei como se dá, porque tu ainda não falou, né? Se ela acontece através dentro de um regime político, ou se ela acontece através de uma organização independente, ou se ela acontece dentro da própria comunidade popular, como tu citou. Assim. É
2: uma questão difícil, né? Ter essa esperança, assim, mas eu tenho essa esperança. Agora, se a gente... Isso não é uma necessidade, entendeu? Sim. Se a gente seguir da forma com que a gente segue hoje, a gente vai se destruir, Né? O nosso sistema político hoje, capitalista, em sua fase neoliberal, se sustenta em quatro pilares. né? Vou vou tentar lembrar aqui quais são eles, mas eu lembro que são quatro. Primeiro, destruição constante e contínua das nossas fontes de energias naturais. né? A nossa lógica é a seguinte, você encontra uma fonte de energia, você destrói ela, suga o máximo, né? aí você parte para outra. Uma hora vai dar merda. Acaba. E a gente vê que isso tá acontecendo. A gente está passando por uma crise climática. A gente vê problemas. Para além dessa questão climática, a gente tem uma questão é, que eu acho muito fundamental hoje, que é a questão é, da mulher, né? Que é a questão do trabalho do cuidado. O que que significa esse trabalho do cuidado, né? A partir da modernidade, foi delegado dentro do que seria uma família, nessa né, família burguesa, o papel do homem o papel da mulher. O papel da mulher é o papel do cuidado, da reprodução social. É de cuidar, o cara vai trabalhar lá fora, a mulher fica dentro para fazer comida para o cara, para cuidar. Por isso que a reprodução, né? ela reproduz a força do cara, reproduz também biologicamente e aí a sociedade fica. Porque esses papéis sociais eles não são aleatórios, eles sustentam a forma com que a gente se organiza socialmente. Só que nessa nossa fase neoliberal, o que, é que acontece? A mulher ela tem aquele negócio do empoderamento, né? que é o empoderamento mainstream. Ah, você agora pode trabalhar, você pode fazer tudo que você quiser. Só que você não deixa de la- ter que lavar a roupa em casa. Você não deixa de ter que cuidar dos filhos. E com a diminuição do Estado, né? que é esse neoliberalismo... Mesmo aquele cuidado que a gente tinha, assim, de uma educação pública, de uma saúde pública, vai, o, o Estado vai se afastando. Então vai ficando para quem tem esse papel, que é a mulher. Só que a mulher agora, ela estuda e trabalha. Só que o problema não é que ela agora estuda e trabalhe. é que ela não superou essa divisão é, sexual do trabalho. Então a gente vive uma crise do cuidado que é muito grande. A gente não sabe quem é que na família, quem é que vai, que é. Então, eu acho que essa é uma contradição muito grande. A segunda contradição é o raci- a terceira, no caso, é a do racismo, né? Com o problema da crise energética e de tudo isso, as nações, elas vão, o imperialismo, né? Ele vai tentando se aproveitar das riquezas e das fontes de combustível dos outros praí- países. E isso vai gerando é, racismo também, né? Porque o, ra- o racismo nada mais é do que uma arma ideológica de dominação. Por isso que o Malcolm X falava que o racismo só pode acabar quando a África se libertar dessa configuração capitalista onde ela é uma fonte de riqueza e exploração. Porque onde o sujeito negro estiver, ele vai ser identificado como um sujeito africano. E isso é muito interessante quando a gente percebe, por exemplo, o caso da China. A China, quando era dominada pelo Japão, né, tinha placa assim. Nesse auditório não entra cachorro e chinês. Na própria China, não não entra cachorro nem chinês. Ou seja, o chinês ele estava ali na, no patamar do cachorro. Com a Revolução Chinesa, né que eu acho que deu problema, hoje não é mais uma sociedade com uma perspectiva é, socialista, mas pelo menos o chinês não está mais no patamar do cachorro. Entendeu? E aí a quarta coisa... Pra além da questão da destruição da natureza, da questão da mulher, da questão do racismo, é a questão do Estado. Para mim, enquanto a gente não superar o Estado em conteúdo, mas enquanto forma, Estado, esse Estado moderno, porque tem muita gente que acha que o Estado sempre existiu. Mas na minha perspectiva, o Estado como a gente conhece é uma construção do Estado-nação moderna, né? É um instrumento desse, dessa classe. É, é, Dominante, que reprime, que organiza Que reorganiza que re, 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 é, 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 Quando a gente fala assim Muitos liberais né, falam assim ah, A gente quer a diminuição do Estado Mas vamos ver o que são as instituições do Estado Eu não vejo o cara querendo diminuir a polícia então. Nas comunidades o Estado é máximo Agora para eles né, Para regular né, A produção de alguma forma É o Estado mínimo Agora quando eles vão à falência Eles querem um Estado Pedir dinheiro emprestado entendeu? Para reaver A empresa dele, e o que essa galera quer Nada mais é do que a separação Cada vez maior entre o produtor direto E o produto do seu trabalho né? Que as pessoas sejam exploradas Então ao meu ver É só, e e por isso que é difícil Só a superação disso né? Que pode fazer com que a gente Mas eu tenho a crença né? Acho que a gente tende a naturalizar Nossos momentos históricos Mas a sociedade já passou por diversos estágios né a gente tem exemplos aqui no brasil quando a gente pega a república de palmares né a gente não estuda muito quilombo de palmares Sim. a gente não precisa ir lá para a comuna de paris não a gente pode pegar aqui a república de palmares que dentro do sistema ali colonial patriarcal escravista brasileiro era um avanço qualitativo porque que era um avanço qualitativo porque existia propriedade comum da terra Ninguém passava fome, a terra era de todos. Porque essa terra era de todos, é, não existia religião com casta sacerdotal, né? Não existia essa dominação religiosa como existe até hoje. Sim. Não existia, por exemplo, família monogâmica. A família monogâmica, ela não existia, né? É, então... Era uma sociedade muito diferente da, da, da sociedade geral escravista. Né? Isso o Clóvis Moura vai falar num capítulo lá. Inclusive, é importante eu falar do Clóvis Moura porque ele é um sociólogo, foi um sociólogo dos mais importantes do Brasil, e não só dos mais importantes do Brasil, como ele era piauiense. Inclusive, é o nome do canto ah, da, Oeste, da Oeste, né? né? Clóvis Moura. Ele vai discutir isso amplamente. Então, eu acho que a gente tem exemplos nas comunidades indígenas. Né? A gente tem exemplos históricos muito muito legais para pensar uma saída uma superação é, nosso modelo Aparilu, muito, não do tu falou mas
0: foi foi bem sucinto é assim do... bem pô. bem bem preciso pô na tua análise eu concordo também acho que é, é, é por aí mesmo que a sociedade tem que se organizar ou se desorganizar né como diz hum. o Chico Science lá é, se organizando é, que se desorganiza que é, é, né é o Chico Science é foda demais é, né? É,
2: né o Gente também né o gênio. É,
0: então é eu acho que é mais ou menos por aí pô mas tipo assim então nesse caso tu se organiza atualmente dentro de é, movimentos independentes, como é tá, que está
2: hoje? Eu, mano? eu. Geralmente a galera me conhece pelo Perifala, né, que é um coletivo de educação popular. A gente Eu cheguei na universidade, ouvi muita discussão sobre racismo, discussão sobre esses problemas e tal, mas eu não via as pessoas que eram objetos dessa discussão lá. Então, eu juntei uma galera para discutir na minha comunidade questões de filosofia social e tudo mais, de visitar as escolas para fazer discussão com a biblioteca das escolas lá da da comunidade, eu me organizo nesse sentido dos movimentos sociais, e eu também sou militante organizado em partido, né? eu milito no Partido Comunista Brasileiro, eu sou secretário político do Partido Comunista Brasileiro aqui no Piauí, e aí eu tenho uma... mas quando eu comecei na universidade também, eu militava na fui parte do centro acadêmico, do movimento estudantil na minha comunidade, eu sempre procuro estar fazendo alguma coisa onde eu posso fazer né?
0: entendi, mano, que da hora, pô que da hora Tipo, eu tenho uma certa aversão, assim, eu vou colocar entre aspas, porque depois de tudo que tu tu falou, eu dizer que sou averso a isso é um tanto quanto incoerente. Mas é porque, assim, eu acho que a maneira que nós nos organizamos hoje, ela justamente, assim, ela não é uma mudança efetiva, não é uma transformação radical... Dentro desse parâmetro que tu pontuou Que traga uma mudança significativa Para a sociedade, por exemplo, quando a gente teve A questão das passagens de ônibus é, O aumento né, que rolou aqui, acontece assim Por exemplo, dentro desse aspecto da manifestação né, Dessa manifestação é, De não aceitar que aquilo se dê Daquela forma é, a, a galera, por exemplo, quando a passagem era 2 e 10 não sei se vocês se lembram quando teve aquela manifestação na frente Serafim, fim, a galera quebrou os ônibus E depois foi para casa de ônibus Sim. eu fiquei tipo assim eu tenho, eu tenho um, um problema assim de tentar entender como esse tipo de postura ele reflete numa mudança significativa na sociedade claro. tá ligado
2: eu acho que é, tem dois conceitos políticos assim que na verdade são militares que dão dão conta mais ou menos disso Sim. aí né um é tática o outro é estratégia né? o que é que é estratégia a estratégia é um horizonte né o que é que você tem como fim né o que é que você se eu sou militante de um partido comunista, né, o meu objetivo é a revolução socialista no Brasil e que a gente consiga se organizar de uma forma comunista, a superação do Estado, da propriedade privada, do sistema capitalista. É, mas eu não vou dizer que, ah, quando alguém chegar para mim, vamos, vamos tratar a redução da maioridade penal. Eu vou dizer, não, a, a questão da maioridade penal só vai ser resolvida com a Revolução Socialista. Tudo no mundo é. que o cara chegar para mim, eu vou dizer assim, não, é a Revolução Socialista. Eu sei que esse, esse é meu objetivo estratégico. É nesse objetivo estratégico que eu entendo que as contradições são mais ou menos superadas. Mas a tática é como eu sobrevivo até lá. É as mediações que eu faço até chegar lá. Na luta de classe, não tem empate. Não tem empate. Não. Ou um que está ganhando ou está perdendo. Então, quando eu vejo assim, ah, a passagem vai aumentar... Então a gente tem que fazer o máximo possível para que ela não aumente. Como diz uma, ou dizia o com X, né? Com os meios que forem necessários. Uhum. Só que eu sei que nessa sociedade que a gente vive, eu quebro o ônibus, mas o, o cara do CETUT lá, os empresários vão continuar o me- os mesmos, né? Vão mudar uma coisa ou outra, mas vai continuar da mesma forma, né? A gente tenta entender né, as questões mais imediatas, taticamente, tentar lidar com isso. Está faltando bolsa, o que que a gente pode fazer? Vamos fazer uma manifestação para pedir pedir bolsa, pedir que ele pague. Agora as bolsas do do pessoal lá da universidade está mais dois meses atrasada agora, o pessoal não está recebendo. Então, o que que a gente pode fazer agora para isso? Mas entender essa questão tática não pode fazer com que a gente esqueça a questão estratégica, né? que, ao meu ver, no sistema que sobrevive com a hierarquização, que faz com que algumas pessoas não tenham nada para que essas pessoas possam ser exploradas, esse problema não vai ser superado né dentro, no interior dos limites dessa organização social. Então eu tento, e aí é um desafio, né? você tentar lidar com as coisas imediatas sem esquecer do objetivo final que é alguma superação estrutural da nossa sociedade. Né? Porque está tipo, na moda você falar racismo estrutural, sim, coisa estrutural. Sim, sim. mas qual é a estrutura? Como a gente se organiza? E não é, tipo, ah, o, é, o chique é muito enviesado, falando, criticando o capitalismo. Não, mas quando você fala de estrutura, será que, é, 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 qual é a sociedade que a gente vive? A gente vive numa sociedade capitalista. Então, Sim. quando a gente faz uma crítica, a gente faz uma crítica à sociedade que a gente vive. Portanto, sociedade capitalista, a gente vai analisar como funciona a sociedade capitalista. Nem sempre foi assim. Se, é, eu acredito muito na história, né? Se as coisas vieram assim assim, elas podem deixar de ser assim. Sim.
0: Concordo também, velho.
2: Agora, como é que é o desafio? Agora, a gente pode se destruir também. Antes do processo, (risos) a gente pode morrer. Bora lá. da moda, acabar acabar as fontes energéticas, a gente entrar num cataclisma social tão grande que a gente morre. Não tô dizendo aqui, ah, o Chico tá dizendo que necessariamente é venda. Não, a gente pode, mas também não pode. Pode pode dar merda.
1: É verdade. É interessante, porque de fato é isso que acontece. Tu pontuou isso aí, ele pontuou todo esse questionamento. E a gente vê isso, pô, bem nítido, tá ligado? Só a tática. Justamente sim, sim. é paliativa. É. Não é uma estratégia final, não. Uhum. A gente quer fazer com que o, o meu transporte fique com transparência uhum. e que tenha alguém lá tomando de conta que seja da população, do, da, seja que, público, que né? que seja público. do povo. Uhum. Não há. Não, é só porque uhum. ah, não pode aumentar e acabou. Aí quem está uhum. lá continua lá. Sim. Toda a estrutura continua, continua lá. Mesmo. Aí Mas o que é que é. muda?
0: Não muda nada. Exatamente. Aí tipo é aí onde entra essa problemática, tá ligado? Que eu estou pontuando. Sim. Porque, tipo... É, aí, você, aí, tipo, por exemplo, como eu ouvi há muito tempo, quando eu fazia esse tipo de crítica, né, na internet, na época em que, tipo, tu falar na internet significava alguma coisa, no sentido de que as pessoas acessavam a internet. Hoje em dia, a internet, todo mundo... Meme, tipo, eu tô, fa- é, tô falando assim, na época em que, tipo assim, Facebook, tu tem um computador, tu, tu era rico, né? né? Tu tem um computador, tu era rico, Sim, assim, uhum. né? nessa época aí. Não é época uhum. de internet, tipo, falando de internet como se fosse hoje, assim. E, tipo, é, é, a questão é porque, tipo, beleza, a gente vai tentar pontuar coisas que são é, imediatizadas, na verdade, imediatas, mas que diz respeito àquilo que a gente pode fazer no momento. Por exemplo, é a mesma coisa a gente pegar, por exemplo, a escravidão. A, tipo, os negros se libertando da escravidão utilizando os próprios recursos que eles tinham pra fazer isso. E, e, assim, é uma coisa natural dentro desse processo, né? As pessoas vão tentar quebrar com aquilo que tem, com assim, quebrar que seus paradigmas. Que der, é... Com a forma que der, com todas as formas. E, tipo, não tô criticando a manifestação e o cara isso. que toca fogo no ônibus. Hum. Caralho, faz isso, mano. Nem, já nem... fiz isso. A gente tava não, lá mas também. É porque as pessoas não conseguem... Ter... o problema problema é se limitar isso, isso. se
2: limitar isso tem uma coisa que eu acho muito interessante ah, que é a diferença entre movimentação e organização movimentação é ah a gente tem um ato dia 25 aí o cara aparece nesse ato aí depois, aí ele posta as fotos lá, ele é o super militante aí ele só vai aparecer quando tiver um ato marcado dois meses depois o que, é que o cara está fazendo na comunidade dele? Ele está se organizando? Ele está em algum movimento social? Seja lá qual for, no um movimento social, o que, é que ele está fazendo? Ele está num partido? O que, é que ele está fazendo para a comunidade dele? Ele está cumprindo algum papel pedagógico de, de conscientização, de, de diálogo? né? Porque senão você vai de dois em dois meses Foda-se, cara. É.
1: Você vai passear, Você passear, tirar
2: foto, Exato, tá ligado? Exatamente.
0: E, e aí é um você tipo vê que, que, não, que não tem organização. Não, não tem, tem organização. Não tem. E, é e é aí, aí tipo assim, assim tá só para encerrar né? o ponto aí, vocês que quebraram o ônibus lá em 2010, se eu não me engano, não lembro qual foi a época. Acho que foi a posterior a isso, assim. Foi a... 2012. Foi 2012. A passagem tá quatro, viu? A tá quatro,
2: então <risos> A gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá.
0: Não, é interessante ainda nisso, eu
1: lembro que. É, a gente tem um grupo de amigos, né? Que a gente tinha, ainda não tomaram mais naquele grupo não, é. para eu sair. Enfim. <risos> é, a gente saiu principalmente é. para essas questões. Aí, que aí o que aconteceu, né? alguém postou uma foto de, de alguns conhecidos da gente, colegas, né? Que estavam na manifestação. Ele falou, caralho, que saudade desse tempo. E aí uma pessoa falou assim, saudade desse tempo? Meu irmão, aí só tinha burro, não é, sei o quê. Só... Mas, tipo assim, era uma época que, pelo menos, pô, a galera ia. É, a
2: galera tipo tá assim. lá, ó, né, mano? A, a gente fala dos limites disso, mas era uma, uma época que a prefeitura não aumentava assim as coisas, não. Porque Sim, a, tinha meio. É, porque a galera ia. E a galera ia. Exatamente. Isso, aí
1: agora... Aí, ó, é, é, e, que esse quer. cara pensando dessa maneira reforça o pensamento de quem tá lá no poder. Não, Vou aumentar quem que ninguém, ninguém vai fazer nada. Cara, saiu famos. uma
2: pesquisa recente... Que cerca de 97% da população teresinense desaprova o transporte público. Tipo, meu amigo, 97% da população de Teresina faz o que quiser. Chega lá no Doutor Pessoa puxando pelo braço, tira agora o prefeito é nós. 97% da população é. faz o que quiser. Não tem bala pestando de gente, não tem policial, Entendo. até porque o policial faz parte da população. O policial pega onde? embora de graça, né? Entra por trás, mas pega. Então, 90... agora, aí que tá, falta organização. A maior parte, é que na biblioteca, né? eu sou professor e, e lá no Perifala a gente fez com que a biblioteca fizesse sentido, porque a biblioteca não é só um lugar, ela tem que fazer sentido para o jovem. Né? O que, que, que é que eu vou fazer nesse espaço? Né? Qual a lógica desse espaço? O que é que tem? A gente tem uma série de problemas, mas os nossos problemas eles são desorganizados agora as pessoas que estão na universidade as pessoas que são organizadas em partidos políticos em movimentos sociais são pessoas que dedicam um tempo a mais para estudar né tática estratégia problemas políticos então vamos o arrebento no sentido de dialogar com a população e dialogar com a população não é ser porta voz da população é fazer né porque não é tipo, ah, eu sou porta-voz da classe trabalhadora. Não, eu trabalho. Estou aqui no podcast porque eu estou vindo do trabalho também. Porque senão eu não me sustenta. Eu tenho ninguém para me sustentar, não. Né? Então eu não estou falando p- p- pelos trabalhadores. Né? Eu sou um. Só que por, por minha área ser uma área mais intelectual, eu tenho tempo de estu- ver, refletir sobre isso. Né? Agora, a organização é isso. né? Tentar fazer com que. Esses problemas façam sentido e, a fazer sentido, possam ter uma solução. Porque essa que é a rad- radicalização que eu venho falando desde o início, potencial radical que a filosofia tem, de entender as conexões dos problemas e ente- procurar fundamentos desses problemas, e a raiz das questões. Então, acho que esses 97% da população que não gosta do transporte público de Teresina sabe que é uma merda, mas não entende como pode intervir, no máximo no máximo, dizer assim, ah, próximo ano a gente tem que votar em outra pessoa, no máximo quando muito, Sim. dizer assim ah, a gente tem que eleger outra pessoa, mas não compreende que pode ter um papel para além disso, será que democracia e, e votar só
1: é, não, não acho não faz, que no, não exato. E, e é isso que ele, que, que é, por exemplo a grande mídia e esses grandes políticos propagam, Sim. que o voto é a solução não, pô, tu voltou errado, volta na pessoa certa. Não é só isso, pô. Tem que ter participação é. popular. E, ó, tu falando isso aí, eu lembrei muito do, do, do Eric Luiz, né? Que foi o primeiro cara que uhum. veio aqui. Ele foi falar sobre o, o lance que teve do, da movimentação do... Do Shopping né? da Cidade. Né? Da cidade. Uhum. E aí ele falou que ele já vinha da... Como é aquele encontro de jovens do... É
0: o... Conune, né? Seria... Acho... Não, é, é o, o encontro da UNI. Então é a é, UNI, né?
1: Nacional dos Estudantes Que é aí da União ele viu que é. o que estava acontecendo, né? Essa. Essa, essa insatisfação do, daqueles trabalhadores. E ele já vinha de lá desse encontro. E rapaz, eu vou. Sei como organizar. Sei como fazer a galera permanecer unida. E, e vou fazer com que a galera vá para frente. Aí foi isso que ele fez. Pegou o quê? Ele disse que pegava uma bicicletinha, pegava um. um aqueles. megafone é, né? e saía falando. E a galera, não, é isso mesmo, não sei o quê. Até que chegou uma ordem policial, né? É. E ele falou, rapaz, nós somos, sei lá, 300, eles são 10. Tá ligado? Uhum. E aí é isso, é disso que falta. É, são pessoas realmente pra organizar, né, pô? Porque... Mas assim, ó
0: é, só, só complementando um pouco, antes de passar a palavra pro Chico. Uhum. Eu então, que ele tem uma coisa muito foda pra falar não. sobre não. isso. não, <risos> <risos> Mas assim, pô, é porque é, tipo a gente entra num ponto, assim, que pra mim, ele é muito relativo. Relativo no sentido de que, assim... Hoje, é, na verdade, não hoje, está acontecendo já há umas semanas uma questão da polícia invadir determinadas comunidades indígenas, ali na região da Amazônia, e eles estão metendo bala. Hoje, eu vi hoje, dentro dos, dos, desses veículos de comunicação independente, que tinha indígena lá ensanguentado, pô, os caras estavam, tipo assim, o pessoal guardando os filhos dentro de casa e a polícia metendo bala na porta da casa é assim, eu quero saber, na tua perspectiva, assim, né, e levando em consideração isso que a gente está falando em termos de organização. A gente aprende, por exemplo, desses encontros nacionais, assim, a gente participou do Enfio por exemplo, que que, que é o Encontro Nacional de Tâncio de Filosofia, para quem não sabe. E, tipo assim, foi uma experiência incrível, né? Assim, eu participei de dois porque eu estava na filosofia, e ali, pô, assim como o Érico, é um momento onde tu fica encantado com a forma de fazer política, porque a galera se organiza ali dentro da, das suas delegações, né? tipo, ah, tu veio de Brasília, vim do Rio de Janeiro, e a gente entra numa mesma, na mesma mesa. Os próprios
2: estudantes... E isso, e... os
0: próprios estudantes se organizando, e beleza, isso é incrível, realmente isso motiva algo. Mas assim, por que que ninguém está fazendo nada Eu eu, eu vou colocar todas as possíveis O nada aqui que eu quero dizer, eu vou explicar É tipo, por que que ninguém está intervindo Diretamente dentro dessa causa Nesse caso, a organização Que que ela se estabelece aí Dentro desse modelo que a gente está pensando Ele acontece para determinadas causas Específicas dentro desse modelo de organização Ou é para todo mundo É a população no geral
2: Eu acredito numa política Que seja Para todo mundo, entendeu? Tem uma questão da dialética hegeliana que eu acho que é muito interessante. Inclusive, porque quando eu falo pra todo mundo, é pra todo mundo mesmo. É pra todo mundo. Então, o cara fala, ah, Chico, mas tu não é comunista, tu não quer comer burguês assado, <risos> <risos> é, a se licita, é, tá <risos> não A gente se tá ligado? Não, a gente responde, né, uh, determinadas situações históricas, sim. em momentos históricos, mas... Eu, o que eu quero é que ninguém passe fome Que ninguém morra Que a gente compreenda que nossos filhos Podem ter segurança e tudo mais E tem uma coisa da dialética hegeliana Que eu acho muito interessante né? É, da dialética senhor do escravo né? Na dialética do senhor do escravo é, O Hegel vai dizer que não é o, o senhor Que tem a capacidade de superar Essa relação porque é justamente O senhor que existe O senhor existe por causa do escravo O escravo existe por por causa do senhor Mas é o escravo que se reconhece nos outros né? O o senhor não tem essa capacidade de reconhecimento Mas quando o escravo se liberta dessa relação Ele sai da categoria de escravo E o senhor deixa de ser senhor Porque o senhor só é senhor quando existe escravo Então quando eu falo assim Eu quero uma superação da sociedade capitalista Né? desse modelo do, do Estado, é, da burguesia, quando houver essa superação, a vai deixar de ser puramente trabalhador, mas essa galera lá vai deixar de ser é, burguês também, porque não vai fazer sentido. Então, a política é para todo mundo, nesse sentido, eu quero uma transformação radical que seja para todo mundo. E nessa, nessa questão que tu falou, eu acho que a gente tem uma capacidade, a gente vem... Desde a queda da União Soviética, desde... É, a gente perdeu a noção de política de igualdade. A gente não quer mais uma política de igualdade hoje. O que se fala é sempre numa política de diferença. Não é de igualdade, é de diferença. Ah, você tem que respeitar minhas diferenças, e aí é, todo mundo está atomizado, diferentes, aí você... Ver, percebe as questões do povo indígena como as questões do povo indígena nunca é algo que te que, que te afeta tá ligado mas eu como um sujeito assim da tradição dialética tanto do Hegel quanto do Marx dessa galera eu acredito numa lei que não é bem uma lei desculpa eu não estou vulgarizando mas existe o Engels falou que era uma lei que é a lei da interpretação dos contrários né embora não acredite que seja bem uma lei Os contrários, eles se interpenetram E como eles se interpenetram? Vamos falar de uma coisa aqui O baixo salário das mulheres Eu acho que é inegável que se você for fazer uma pesquisa A não ser que você seja o presidente do Brasil Você vai dizer que as mulheres né, ganham menos que os homens Aí você, ah, mas eu sou homem, o que é que isso me afeta, né? O rebaixamento salarial das mulheres faz com que a média geral dos salários sejam rebaixados. Isso me afeta, entendeu? A construção de um exército industrial de reserva, ou seja, pessoas desempregadas, né, faz com que haja um rebaixamento do meu salário. Então, eu que estou empregado, ah, o cara está desempregado ali, mas então eu não estou nem mais preocupado com uma política de emprego pleno porque eu já estou empregado. Mas eu tô ganhando um salário ali, aí se eu pedir um aumento, o o meu chefe vai dizer assim, ó. Sai, que tem 200 querendo entrar no teu lugar. Então, eu tô empregado, mas a questão do desempregado é um problema meu também. Eu tô trabalhando, meu salário tá baixo, mas o salário baixo da mulher é um problema meu também. Porque o salário baixo dela rebaixa os outros. O salário baixo do negro rebaixa os outros a questão dos indígenas eh, na Amazônia, que são os principais guardiões eh, da floresta desde sempre, é fundamental para a a saúde pulmonar do meu filho daqui a a 15, 20 anos. É fundamental eh, para barrar o latifundiário que que prefere vender arroz, feijão e carne para o exterior porque o dólar está valorizado do que vender pra cá a gente não vive uma crise de preços por conta de uma inflação abstrata não a gente no, eu, a gente eu digo o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo mesmo na pandemia a gente bateu recorde de produção e para onde é que tá indo isso
1: quem tá ganhando com quem dólar tá em
2: ganhando alta? com com dólar Mas... ó e aí você pensa como é que a gente produz tanto e não come porque como o dólar está alto, essa galera prefere o mercado externo, né? não não E aí é curioso o Brasil, porque o nosso ministro da economia ele tem um offshore, tem empresa fora do Brasil, ah. e ele recebe em dólar. Então, e como ele é ministro, ele tem a capacidade de interferir diretamente na economia, no planejamento. Então, se ele tem uma empresa internacional, parece que é legal que a economia no Brasil vá mal, que o dólar seja valorizado, porque ele está ganhando em dólar. O Brasil acontece umas é, coisas pô, assim absurdas, é né? É absurdo Não, pensar, pô,
1: mas é. quando ele vai no supermercado, todo mundo agradece ele. Agradece <risos> a economia do Brasil, ele, não vai colando. Ele faz da é. maneira como se ele realmente andasse para supermercado. Então, é, não é,
2: nem... é muito isso, né? Eu acho que o, o, o meu problema, enquanto hum. uma pessoa né, da periferia e tudo mais, racializada é só meu problema só quando você não tem esse movimento radical da filosofia de entender os fundamentos, né? Quando a gente compreende os fundamentos dos nossos problemas a gente percebe que a gente está muito mais junto do que separado.
1: Mais inserido como totalidade do que em grupos separados, né? Tu falou esse negócio do por exemplo, dos salários, etc. Aí, por exemplo, um cara... A galera sempre tem um argumento assim, né? Ah, mas na minha empresa não tem uma mulher que recebe menos. Mas a tua empresa é a tua, Pô. Tu não pode generalizar pra querer dizer que todo o Brasil funciona dessa maneira, não. O cara tem um conhecimento aqui de um... O brasileiro tem essa mania, pô. Ele ele vive uma coisa e ele acha que aquela realidade dele vai pra todo mundo. mundo. Ele ele universaliza uma coisa, tá ligado? E às vezes ele nem percebe,
2: ele passa batido. O cara cara é negro e diz, eu nunca sofri racismo. Ele naturalizou tanta questão (risos) que pra ele tipo, se um segurança anda atrás dele, não, é normal, ele faz isso com todo mundo. né?
0: Sabe, eu acho que isso na verdade vem de uma concepção assim, proto-liberal mesmo. É, é É porque, tipo assim, é... Cara, assim, só o fato de a gente ter. É, assim, a gente colocou o Paulo Guedes como ministro da Economia, né? O Bolsonaro, na verdade, se elegeu através do nome do Paulo Guedes. E assim, só a gente pensar que tem um cara liberal, né? Que, tipo, estudou na Escola de Chicago, um cara que aprendeu os fundamentos da política liberal lá e quis implementar aqui, só isso já é absurdo demais de pensar, pô. Porque, tipo, assim, é, talvez o liberalismo funcione, talvez não, ele funciona em país rico. Porque ele é um país, é, tipo assim, é um modelo pra ricos. É um modelo que, que foi montado por um homem. E mesmo aqui, ele
2: não funciona pra nós. Mas quem tá é, então, organizando é, tá é, funcionando. É jogo, não, tá? Não, era aí onde eu ia chegar. É. O cuspião é. não funciona mais.
0: É. Exatamente. Então, é tipo assim, e, e essa galera que defende o liberalismo, que não é burguês, assim que é a galera que não tem capital nenhum, mas que defende. Assim. É os
1: adoradores de bilionários. É, né? eu não <risos> entendo. O <risos> cara,
0: o Bill Gates, pô, tu não tem nem onde cair morto cai o cara morto. defende o Bill Gates, mano. Ai, não, mas eu sou capitalista.
2: É, é que ele é o monarque. <risos> Companheiro é, de vocês. É, Mas aí, o cara, o Monarco. O Monarco, você é capitalista? Ele sim. Você tem uns meios de produção assim, produz o um vídeo pro YouTube. É. <risos> bicho, eu tô doido.
1: Tá errado, não tá, né? Que o cara fala que tá errado não, capitalista. Tá não, tá. não, é porque a galera a, passa pano pra esse tipo de coisa. É porque né? As pessoas entendem também que você é capitalista, tu compra uma TV dessa é. aqui. É. Né? Não, é. Eu, é. Eu, 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 eu a galera, a galera, a, galera a galera na Car... universidade me entendia
2: já como um militante e tal. Uhum. Aí, às vezes, eu ia na praça de alimentação. Comprava uma bomba, aí a galera fala, olha o burguês. (risos) Oh, 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 que essa porque pessoa tinha aqui. dia não. que eu não ia comer no RU. Eu hum. comia na lanchonete, Sim. às vezes. Aí, olha o burguês. Cara, Até né?
0: porque, tipo assim, pra, você falar no secretário da universidade também, então, quem sabe o RU, meu parceiro. Caralho, não tem como tu comer, não, pô. Porque, tipo assim, beleza, tem dia que dá pro cara sustentar a fila, mas tem dia que bicho tá é. barrigando, não aguentando. Não não, não, não,
1: comer bom é burguês demais. Nossa senhora. É da a elite, né? É né? É eu
2: ganhava a bolsa do pet, 400 reais por mês, não, pô, cara, não, Não, mas a gente, inclusive, 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 é algo que é bem complexo, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da minha namorada e dos amigos dela. A nossa sociedade é tão desigual que essas diferenças fazem muitas diferenças. Mas a gente sabe que, do ponto de vista da totalidade, essa galera tá no mesmo barco que a gente, entendeu? Essa galera que é dita classe média, Hum. o cara cara é médico. Se ele sofreu um AVC... E parar de trabalhar e não tiver acumulado pelo menos umas terras, umas fazendas, ele vai se lascar. O filho dele, é, é um, um exemplo, né? Porque essa galera que eu digo que estuda numa escola de elite, não é necessariamente que o cara é fazendeiro, que é o dono da empresa. É um cara que é engenheiro, médico, tá? Que é a minha situação. O meu pai, até os 10 anos, era engenheiro. Eu estudava numa escola particular. Ainda que de bairro, mas eu estudava numa escola particular. Quando ele morreu, ele ficou sem nada. Mudou de bairro, troquei de escola. Então, essa galera aí que se acha né, que vai poder ascender socialmente, ela tá muito mais próxima de um favelado do que do Bill Gates. Muito, mas muito mesmo.
0: Exatamente, tipo, é né, discrepante e na e verdade. E elas veem o contrário. Né, Eles são
1: mais próximos dessa galera. Rapaz,
0: é. de... antes ah, é, um assim, é, tipo, é... de tudo, né? Antes de Nossa. tudo, assim. E aí é, é por isso que eu não sou muito otimista, pô. Uhum. E aí, tipo assim, as pessoas que a gente chama aqui pra conversar, mano, a gente sempre acaba entrando numa discussão, assim, bem pessimista, né? Entra num limbo, assim, depressivo. A gente entra numa tempestade nebulosa, assim, trevosa da coisa. Mas é porque, pô. Mas é porque assim também, eu não uhum. vejo, por exemplo, a
1: ideia pessimista como uma coisa puramente pessimista, como uma coisa extremamente negativa. isso, isso né? isso, isso. é aquela velha frasinha, né que eu vejo mais o pessimismo como a realidade Hum. tá ligado? Eu sou, tem
2: uma frase frase do Gramsci que eu acho que me define muito, assim, eu acho que eu sou pessimista na razão e otimista na vontade, eu faço tudo que eu puder fazer dentro das minhas possibilidades enquanto, por exemplo é, é, é porque é diferente você. Porra, as coisas estão ruins. Eu acho que tá difícil melhorar. Aí coisa... Pô, pô vamos pra fazer um... Não vou, não. Já tá aqui, eu foda-se. Eu não sou. A gente vai discutir. Você falar assim, John, o João vai falar... Não, eu sou pessimista. Eu não vou dizer assim, ah, João, tem que ser otimista. Porque as situações objetivas nos levam a esse pessimismo. Sim. Sim. Mas eu vou fazer é, o que eu posso fazer. É uma força fazer, de vontade, entendeu?
0: mano. Que parte de ti mesmo, assim. É. Eu, eu, no meu caso, pô, é, é por, não, por não sentir... Cara, assim, eu leio uns livros de, de anarquistas, assim, anarquistas russos, e eu, caralho, isso aqui é muito foda. Não, eu quero ser anarquista agora. Quer então, ser assim, Não sentido... cara. É, não, não é no tá sentido... Não... <risos> não é no sentido, assim, de adesão ideológica. Não é querendo dizer que o anarquismo me representa e que... Não, na verdade, representa sim, posso até dizer isso. É, né? Mas, assim, é, mas, assim, o que eu quero dizer, pô, é que, tipo, são modelos que são tão, é... São profundos, no caso, se você entra em contato direto com a obra, se você lê tipo, Bacunin ou... Cara, os inúmeros que tem aí, pô. Se você for ler, assim, você realmente se identifica, por exemplo, quando o... Qual era o nome daquele cara lá da filosofia... A conquista do pão?
2: É o Cropote, né?
0: Cropote, pois é. Ele, ele, por exemplo, quando ele fala lá, não, o o mundo só vai funcionar quando a gente acabar com a filosofia do crédito e do débito. Isso é uma coisa que afeta diretamente na sociedade. Todo mundo tem a porra de um cartão de crédito. E o quanto que isso fomenta uma, uma, uma economia... que nos atinge depois, né? Assim, é uma coisa extremamente foda. Mas o que eu quero dizer, assim, é que, tipo, eu me identifico muito com essas obras. Quando eu leio, eu vejo, pô, isso aqui é foda. Mas parece tão distante, pô, tão distante no sentido de que existem problemas tão mais enraizados que a gente parte nos dias de hoje, que isso aí se torna surreal, pô. Surreal até de você convencer alguém de que aquilo ali é uma coisa que
1: a a pessoa precisa ler, tá ligado? E é interessante, quando tu fala, tu falou sobre isso aí, do do negócio de acabar com o crédito, né? Rapaz, é uma coisa assim tão doida, a, a, a sociedade te induz, esse sistema te induz a ser uma pessoa consumista, né? Ser uma pessoa que tem que consumir o tempo todo. E aí nessa lógica que tu tem que consumir o tempo todo, Exato. ele fala, olha, eu te dou um cartão que tem dizendo aqui que vale mil reais. Hum. Eu tô, caralho, vou torrar, então eu que eu preciso consumir <risos> e gastar as coisas. É aí aí é. tu se so ah, tu quer uma dívida... Eu vi um cartão, oh, mano, tem, um, tem
0: um cartão agora que tem páginas no Instagram compartilhando. Tipo, o cara faz questão de, não sei se é patrocinado ou outro tipo é assim. É o
2: Banco Pan, né? Eu acho que Porra, é, é o Carrapaute doce. Né? <risos> não, mas eu todo blogueiro é, agora. É, papo, 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 cara, não, cara, não, tu Pode papo,
0: pegar papo, até 7 mil reais de crédito, pô. Aí o cara... A chega
2: a abrir o olho, mano, tá ligado? Eu, eu, eu tava falando com o John ali, é, sobre uma questão freudiana, né? Que a gente tava conversando, Sim. né? O Freud, ele tem uma ideia de sublimação, né? Tem um conceito de sublimação. O que é a sublimação? A sublimação é uma espécie de extravasamento como crítica do princípio de realidade. O que significa isso? Pô, eu estou fodido no trabalho, estou sendo explorado. Aí eu vou expressar uma crítica a esse princípio de realidade na minha arte ou na filosofia. Eu vou fazer uma crítica ao que levou a isso. Ou na ciência, né? E aí até é, o início da modernidade você tem uma certa sublimação, de fato, essa, essa possibilidade de extravasar hoje a nossa sociedade ela é tão administrada que o Marcusa ele vai dizer né o Herbert Marcuse filósofo ele vai dizer que a gente vive uma desublimação repressiva né o que é, que é essa desublimação você é explorado é, por uma indústria no geral só que a forma com que você é extravasa né a forma com que você é extravasa é produzido por essa mesma indústria tipo assim porra, o sistema de crédito, né, o capital, a exploração, o trabalho assalariado, aí como é que eu vou extravasar no final de semana? Eu vou no shopping fazer compra, tipo, eu não, eu não critico um princípio de realidade de forma artística, de forma filosófica, de forma científica, eu vou consumir, eu vou sentar na televisão, eu vou sentar numa poltrona de televisão, beber Coca-Cola, porque eu gosto muito de Coca-Cola e eu acho que eu trabalho para beber minha Coca-Cola. E aí a a Coca-Cola Que faz com que eu alivie Esse estresse, né? E aí é o trabalho De outras pessoas que estão sendo exploradas É claro que eu não quero entrar numa posição mais subjetivista Porque senão, se a gente for deixar de consumir Coisas que que são feitas Com exploração, a gente melhor se matar Porque se você consome o matando. O que eu quero dizer é que A gente não faz uma crítica Minimamente autoconsciente né? A gente sempre é levado A extravasar agora De forma administrada que vai muito no, na relação que tu falou. Tu Mas né?
1: no próprio Facebook, por exemplo, é, eu vejo muito isso. Eu ainda utilizo o Facebook ainda, galera. Ó, caralho. caralho. pessoas. <risos> né? Enfim, é. É, você vê muito isso. Tipo assim, é, memes, né? Postes com, com é, cômicos, dizendo assim, ah, se eu trabalho um mês inteiro é pra comprar o meu lanche no final de semana. Beleza, pô, tudo bem, Bom, você vai. tem esse direito, né? Só que as pessoas veem isso como se fosse um escape, tá legal? Tipo assim,
3: uhum.
1: não, não para pra... Entrar nesse nessa coisa que tu falou Nesse pensamento mais, sabe hum. Porra, então como é que eu posso, sei lá Ter, ter uma, uma 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 ideia Que eu posso realmente repensar sobre tudo isso Que está acontecendo da maneira mais concreta Entendeu? E não responder dessa maneira Já emergindo mais profundamente dentro do próprio sistema Sim. do que eu já tô sendo colocado e senão obrigado a consumir
0: né tipo, é tipo e foi isso, relevante também pontuar essa questão do Marcos é, de ser uma perspectiva freudiana justamente porque envolve isso essa questão do consumo pô ela ter, é, é, a gente é afetado psicologicamente de uma maneira tão forte que a gente não se dá conta é porque
2: a questão do eros né independente Sim. do é, não é o eros não é essas coisas que o reacionário dizem né O Marcos vai dizer lá ah o eros né é, existe uma introjeção desde a infância. Aí o cara, o reacionáriozão, o bolsonarista vai dizer, viu, ele tá falando do sexo nas famílias, <risos> mas eros é no sentido do desejo, né? Eros no sentido do querer. Então, é justamente isso, a sociedade é administrada porque a gente não tem um querer minimamente autônomo nem na forma com que a gente lida com os problemas, né? Os nossos, os nossos quereres, e aí o erotismo, né? Eles são também introjetados na gente desde a infância, nessa né? sociedade assim totalmente repressiva que a gente vive Exatamente, hoje. Exatamente,
0: né? pô. E vale citar os fatos sociais também, com relação a isso, né? De como que o meu nos influencia diretamente. Pô. E, tipo, o que eu acho foda também é pensar. Na verdade, assim, eu queria apontar outra coisa, assim, que não, não desrespeito. Na verdade, diz sim. Que tá é, pensando que muita é... coisa, ao mesmo tempo. É, é isso. Dá <risos> é, é tá é, pra é, perceber, é né? É isso. E é, é é ele olha pra cima, tipo assim. Não, não, Isso, isso. É porque assim, é tão problemático, pô. Porque, tipo assim, a gente tá falando, ó. Tu tá falando assim, ah, o meio. Sim cara de meio só para pensar isso que eu citei sobre o que está acontecendo na Amazônia não é cara hoje acho que foi hoje mesmo que saiu uma matéria falando que tipo já foi comprovado que tem fazendeiros passando avião com agrotóxico em cima da Amazônia para é... desmatar mais rápido para plantação de gado ou seja isso é uma coisa que está acontecendo agora está diante da gente mas veganismo é cor de, de gente louca é. tá ligado então não é, faz sentido não faz é. sentido é, é algo que vê como distante porque, aí, também, tá aqui, é algo, também também
2: eu acho que assim é é uma questão a se pontuar, pra tentar entender, né, porque qual é o veganismo que passa no programa da Fátima Bernardes? Ah,
1: então. Ainda tem isso, Ainda né? Tem né? Vegano vegano né? Burguês, né? gourmet, gourmet. gourmet. Ah,
2: Porque tu fala, pro, por, por exemplo, tu fala de veganismo pra uma pessoa comum, né, que trabalha, vai dizer, não, eu sou vegano porque é mais caro, quando na verdade é mais barato. É mais barato. Só que ah, o que é mostrado pra ela é aqueles... Aquelas, produto. Aqueles produtos que tem não. lá na Zona Leste Que vem não. tudo hambúrguer Linguiça da Fazenda não sei de que <risos> Entendeu? A galera não entende é. Que se ela bota o feijão O arroz Uma salada, uma batata frita Ela já tá consumindo Sim. Um prato vegano, digamos Sim. assim né
1: Cara, e é engraçado Porque o Tony falou isso aí, por exemplo O cara tá lá e ele, porra, eu queria comer eu queria ser adepto a ideia vegana, só que lá no supermercado não tem, sei lá, carne de hambúrguer vegana. Caralho, é só tu fazer, só tu fazer. Tu, tu pega um uma batata aí, faz mano. uma mistura ali, bota um tempero. A galera quer tudo pronto, tá ligado? É, é, eu cara, entendo. Isso
0: aí que tu falou, eu já até falei com é outro alguém que tava aqui, eu não lembro quem, mas eu até falei que, tipo, eu fui no supermercado, né, assim, de bairro, e, aí eu fui perguntar pra mulher assim, ah, aqui tem leite vegano, a mulher, que? O leite tá vegano. Que leite vegano, caralho. Leite de sol. De... Não, ela não sabia, pô. Ela não sabia. Ela falou assim, vê se junto com os outros aí. Tipo, a pessoa não tem nem a informação. É, Gente, eu é, tá tipo assim, não culpo ela, pô. Não culpo ela, claro é. que não, não. Ela não, ela não, tem, não pode sabe, ser responsabilizada não. por isso, né? Mas assim, pô, é, é de fato uma problemática que está diante dos nossos olhos. Essa questão climática, como tu já apontou e tal. É uma questão que está aí, pô. E isso daqui uns anos, por exemplo, ouvi dados... Falando que até 2040, se a sociedade não parar de consumir carne por conta dessa expansão da agropecuária, cara, não vai ter mais como a gente ter água potável, não vai ter como... E aí
2: é uma coisa que a gente tem que pontuar, né? Existe, porque às vezes a gente pega tanto, ah, vamos mudar nossos hábitos, que é importante, né? A gente mudar nossos hábitos. Mas é importante entender que existe uma indústria de exploração animal. Uma indústria, né? A forma com que a gente consome, consome as coisas é muito sobre como as coisas chegam na gente né então por exemplo um, um, provavelmente essa essa mulher aí que não sabia se tinha leite é, vegano ah, ela nem nunca cogitou se tornar hum, vegana porque ela não não, nem sabe. não é algo que enfim, não chegou a ela né não é enfim, não faz sentido então porque tem toda uma indústria e tal aí a mesma aí a mesma fazenda que é cria gado é a que faz a, a linguiça, com <risos> aí varanda, tu, né? né? né?
1: Cara, então, ah, dentro desse, desse discurso aí de vocês, é, cara, eu esqueci. Isso, porra, não, porra, porra, legal, porra, porra, porra. porra. Ah, não lembrei, lembrei, <risos> lembrei. É porque a gente tava falando sobre isso, sobre indústria e tal da carne. E o que que a gente vê, pô, de ascensão dos anos, sei lá, 2012 pra cá. Tá ligado? Só lanche monstro. É. Tipo assim, tu vai comprar um hambúrguer difícil, e tu tem um né? hambúrguer de 500 gramas de carne, um Quatro hambúrguer. Um mega starter pack. Uma pizza <risos> do tamanho dessa mesa. Tipo assim, cada vez mais é, é, é incentivando. Não, Você lá nos Estados Unidos mais, o cara mais, toma no mais. café da
0: manhã um litro é. de refrigerante. Caralho,
2: é,
1: pô, tipo assim, sempre é um incentivando, dólar, gerante, sempre dólar. incentivando, tá ligado? E aí,
2: pô, uma, por exemplo, uma das maiores causas do aquecimento global, né? Não é, sei lá, eu gasto, eu, não, eu vou tomar um banho menos demorado. É, é agropecuária, é entendeu? Exatamente. Pra gente, eu, eu tava vendo, eu não lembro se eu vou acertar precisamente, mas pra fazer um, uma calça jeans, é cerca de 700 litros de água, uma coisa assim, uhum. absurdamente, né? Pra, o peido da vaca, né? o peido da vaca tá detonando... A nossa camada de ozônio, cara.
1: Sim. A galera pensa que é brincadeira, mas, mas junta, é, junta mil vacas peidando.
2: Tem pô. mais vaca que gente, pô. Pois
1: e é. a galera não entende o que é que contém o peido da vaca. Hum, agora, é agora Aí, aí a gente odiar, planta ó. soja,
2: a gente tá destruindo tudo. Arroz, foi pra plantar soja. Pra dar comida pra vaca. Pra gente comer a vaca. Porque ao invés da soja, a gente não planta comida de gente. Exatamente. E deixa o bicho viver a vida dele, cara. <risos>
0: pois não hoje é, não,
2: não, não, não. É assim, é assim. a gente vai a gente vai o que gastar inclusive Uma área menor porque é sim. muito gado pô porque tu come um, 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 um bicho daquele aí ele tem uns filhotes dele aí vem vai expandindo tal. Então, se a gente plantasse comida de verdade né agora sim isso não isso é claro que isso é uma responsabilidade digamos assim moral mas eu não sou vegano eu sou só um sujeito racional que entende os problemas sim. Eu não me tornei vegano ainda, não. Provavelmente eu vou me tornar por causa de saúde, porque eu tenho refluxo, tenho uma série de problemas gástricos aí que eu, uma hora ou outra eu vou ter que ter uma intolerância lactose. então já vou ter que procurar ir lá na, a, o leite vegano. É, eu assim. acho que lá na que tu procurava Mas inteiro, eu cara. acho que a gente é capaz, porque assim, eu acredito, que, inclusive eu já falei, que a cabeça pensa onde os pés pisam. Você não vai ser o melhor ser humano do mundo, porque a gente é socializado de determinada forma. Mas nós somos sujeitos, nós temos essa capacidade racional de entender que determinadas são, coisas são problemas, tá ligado? São Sim. problemas. Por exemplo, é uma questão que a galera muito tira onda como uma coisa de, que nem veganismo, a questão do, do relacionamento, né? da não monogamia e tal. A gente vive numa estrutura de namoro, né? de, de, um, de um complexo de propriedade tão grande, né? que numa relação a outra pessoa vira posse da outra, tá ligado? E aí a gente percebe que essas relações monogâmicas assim são expressões do patriarcado, porque quando rola ciúme, só quem morre é a mulher. É o então, homem que mata a mulher.
1: E aí a gente tenta naquele. Eu te um uma vez da hierarquização das relações. Uhum. Do Tu faz a diferenciação entre amizade, amor, não
2: sei é. o quê,
0: família, trabalho. Tipo assim, caralho. É e tu precisa doido. ser um que sujeito, vale. ter uma subjetividade é, em detrimento do, da relação que tu tá estabelecendo é. naquele momento. Tu é outra meu pessoa meu tô, tô no, tô no tu tá que tu Aí tu sabe que
1: não meio tem esse monte de problemática ao redor, tá ligado? vai ter um
0: é foda. E aí
2: é claro que eu não vou chegar... Pô, tu tem que ser não monogâmico. Exato. Tu tem que ser vegano e tal. Mas considera esses problemas, pelo menos. já A gente já pode bater um Viu papo. Viu o é que tá ao alcance, né? Pô, tá também pra ti. Exatamente. Porque, tipo assim, eu, inclusive a não monogamia não é um modelo, tá ligado? O nome já diz, é a negação de princípios da... Quais são os princípios da, da monogamia, né? Da questão de propriedade. Bicho, agora eu falar assim, rapaz, eu já tenho uma mãe. Por que que eu vou ter outra pessoa pra me tutoriar. Eu acho muito estranho já você sair pra um lugar e ter Ei, eu tô indo bem aqui pra um lugar. Isso já é, é muito estranho, estranho, tá ligado? Você Aí você... Não, vou sair com meus amigos. Não, não. Você já tem a sua amiga, que sou eu. <risos> Entendeu? É, é um rolê muito estranho. A gente vive... Não é só... E eu, eu citei como exemplo o Padre Metal. Tem a questão de como a gente come a questão como a gente é, se relaciona afetivamente, tipo, a gente vive num mar de contradições que eu acho que a filosofia pode ser um instrumento bem legal para pensar, refletir não é do ponto de vista de uma superioridade moral, ah, o Chico tá falando porque o Chico se coloca num patamar, não, eu me coloca num pessoa que provoca, assim, que, que a gente discute. Sim.
1: Esse é o ponto, porque ó, se você, eu, eu penso, eu sempre quando eu tive contato com a filosofia e com a literatura o meu intuito sempre foi esse tipo assim, Bicho, para que que eu posso Em que que eu posso chegar, tá ligado? Do meu círculo de conhecidos e amizades para que eu posso provocar alguma espécie de reflexão Mesmo que mínima, tá ligado? Porque se só fica comigo, o que que eu tô fazendo? Beleza, eu posso não ter a ação que eu queria ter Mas se eu consigo provocar uma reflexão nos outros Pelo menos, né, uhum. pô Sim. Levar ao
0: debate É, isso é interessante, pô, acho que Assim, eu enxergo a filosofia hoje justamente como uma maturidade que você tem para lidar com determinados problemas. E aí, tipo por isso que eu te fiz aquela primeira pergunta sobre o professor de filosofia e o filósofo. Porque eu acho que nós temos exímios professores de filosofia, mas... É, esses professores eles não assumem um papel é, Autônomo, autêntico De pensar essas problemáticas Dentro da própria realidade Em que eles estão inseridos E acho que isso é uma responsabilidade moral Do professor de filosofia, assim como do filósofo o, A gente não pode fazer essa separação Dentro desse ponto da reflexão né? Dentro uhum. do ato de refletir porque, assim, o que eu vejo hoje como os professores de filosofia se resume mais a estabelecer uma dialética histórica é, do ponto de vista assim, cara, é, eu vou fazer aqui uma obra analisando, por exemplo, a favela brasileira, levando em consideração um filósofo tal de lugar tal. E eu acho que esse tipo de, de posicionamento, ele justamente distancia um pouco mais essa capacidade de transformação efetiva que a gente discutiu aqui sobre determinados modelos de, de, né, de, de problemas, assim. Modelos de problemas, não, nem é isso que eu quis dizer, não. É tipo, esses modelos que discutem esses problemas, acho que ficou uhum. melhor. E aí, ó, por exemplo, se a gente for falar de, de referência aqui em termos de filosofia brasileira, digamos assim, eu tô falando em termos de referência, mas referência popular, essa referência que todo mundo conhece. Por exemplo, Marina Schaui. Marina Shawi é uma pensadora né, especialista em Spinoza, Spinoza. Que, que, por exemplo, ela... ela aí a questão é essa que eu tô querendo pontuar. É tipo, tem o professor de filosofia, mariana Shawi que foi responsável por é, muito tempo pelo livro didático, né, do ensino médio. Divulgar o pensamento filosófico. Isso, isso. É a questão de divulgação do pensamento filosófico. Mas, tipo assim, como é que a a gente, lida com essa problemática de entender que tem pessoas intelectuais, é, exímios intelectuais, mas que se preocupam só em comentar aquilo que já está aí. Aquilo que a gente estava falando sobre as pessoas ministrarem cursos de estoicismo, por exemplo. A tá falando também desses é caras, tipo assim, Cortella. Cortella, Carnal, de Barros, Karnal, pessoas não. que têm um conhecimento filosófico muito aprofundado, isso é inegável, mas que partem só desse princípio de divulgar as informações da filosofia.
2: Assim, o que eles querem. Resumindo, eles querem ganhar dinheiro, né? Sim. Que é o que eu quero também. É, acho que todo mundo quer <risos> né? Mas, Mas eles, é eu acho que eles mano. encontraram nisso um, um ramo mais lucrativo. Acho que assim... É, essas pessoas elas não conseguem entender... Uh, elas não sentem essa responsabilidade de, de fazer filosofia como um fazer diferente dos outros, né? uma especificidade. né? Ele vai lá, dá aula, fala sobre um pensamento, na rua ele é o cara mais canalha do mundo, e ele pode ser o professor de ética. Na rua ele é o professor mais canalha do mundo, porque ele conhece o pensamento de tal cara, e ele vai passar o pensamento de tal cara, então não não, não se tem muito um compromisso moral. né? Geralmente quando a gente fala, inclusive que eu estudei isso, né? em filosofia no Brasil e na América Latina, a gente tem tantas contradições sociais que, para a gente, o intelectual máximo, digamos assim, deveria ser um intelectual público. Mas o intelectual público não é o intelectual que aparece na TV. É o intelectual que consegue apresentar, por exemplo, na TV, um pensamento rigoroso e um pensamento que faz sentido a sociedade, né não só um, um cara que ministra palestras motivacionais para empresários, né de como você deve acordar cedo como você deve ac- acreditar nos seus sonhos mas que entenda a nossa realidade, né porque, e é inclusive algo que a gente estava com- com- comentando, né esse resgate do estoicismo me parece algo muito problemático, né porque o estoicismo ele surge historicamente num momento problemático, né Era um momento que estava caindo ali a polis, né? o Alexandre, o grande, né? tinha invadido lá Atenas e tudo mais, tinha dominado, e aí passou a ser uma sociedade, digamos assim, multicultural e tal. E aí aquelas pessoas que tinham uma filosofia baseada na polis, elas estavam meio desagregadas e o estoicismo é meio que um um refogado da filosofia clássica né? como a gente vai lidar com esse problema Eu acho que a gente vive um, um período bem problemático onde a filosofia está sendo usada para lidar com esses problemas de uma forma mais motivacional e subjetivista né? mas a gente não está in- tentando entender quais são as raízes desse problema e como lidar com esse problema de verdade a gente está entendendo a gente está tentando lidar com esses problemas como se fosse uma questão emocional. Vou treinar minha mente pra lidar com esses problemas. Ah, aguente isso e tal, Ou né? pra Acho amenizar que... também. É, pra amenizar beijos psicologicamente, beijos, né? É. é uma coisa, né? Por que que lá na periferia da cidade tem muito bar e tem muita igreja? Porque pra mim as duas coisas cumprem a mesma função. O bar e a igreja têm a mesma função.
0: Caralho, qual é essa função? Fiquei curioso.
2: Você... Por que, que o baia e a igreja têm a mesma função? Porque são saídas para contradições sociais muito explícitas, assim, muito, muito contundentes. Você vai para a igreja para compreender que o seu problema daqui não precisa ser resolvido aqui. Que você portar de determinada forma, você vai ter é, uma recompensa no céu. Entendeu? Então, quanto mais... Os humilhados serão exaltados, né? Os últimos serão os primeiros. A filosofia do cristianismo é essa. A gente tem um salvador que veio, foi espancado, humilhado, passou 40 dias sem comer no deserto, foi crucificado, fez um bocado... De... E esse é o nosso modelo. É cristãos, significa pequenos cristãos, então a gente tem que sofrer. Então, se eu estou sofrendo, mas lá no céu eu vou ter outra coisa. No bar, o que é que eu vou acontecer eu tô tendo uma série de contradições de exploração, mas eu vou pro bar beber, fugir da realidade, porque é o que tem. Eu não vou conseguir mudar essa realidade. O que eu vou tentar fazer é mudar como eu lido com essa realidade. Então, tanto o álcool, né, quanto para mim esse transcendente religioso cumpre a mesma função. E aí, quando você percebe que, pô, você vai lá na vila, na venda principal lá da vila do... é cheio de igreja. Como é que você explica tanta igreja? Pra que tanta igreja? Igrejas com com nomes diferentes, mas pregando a mesma coisa. E
1: todas lotadas. Lotadas. lotadas.
2: Bares também lotados. Todos os dias. É tipo... Engraçado, lá do lado da minha casa tem uma igreja. Aí teve um tempo que era uma... E aí era tipo aquelas casas que se dividem no meio. É tipo a kitnet, né? Tem uma entrada do lado. Aí teve um tempo que era uma igreja e um bar. Do lado, (risos) Do lado, do lado mesmo. Um lugar incrível. Foi isso que lugar. me fez pensar, pensar nisso, tá ligado? Uhum. Por que, que tem tanto, tanto bar né? É a mesma coisa da caridade, né? Você vê a mulher do Dória e essas, essas pessoas com a grana lá, elas vão, não! A gente tem que fazer caridade. Exemplo, a, a, a mulher do Bolsonaro, né? Ela vai, ela tem projetos sociais, né, ela vai distribuir marmita, mas, porra! O marido dela é o presidente do Brasil. Por que, que ele não pensa políticas públicas? Pra acabar com a fome. É sempre o meu ato individual que vai lá salvar as pessoas. Mas as pessoas. Você percebe que a pessoa não quer mudar, porque ela não quer política pública pra alterar a ordem social, né? Ela quer fazer a caridade. E né?
1: aí você tem o quê? A manutenção da miséria. A manutenção. Tá ligado? Aí você quer fazer essa manutenção. Cíclica, recorrente, pô.
2: E aí você, o seu ego fica legal porque você faz... A é coisa bem
1: visto, você, aquilo, você é uma né? pessoa legal, é do bem, tá ajudando as pessoas. Ah, ela é
2: tão...
3: <risos> é tão <risos> garoto. <risos> tão... <risos> ah, foi,
1: Sabe
0: o que é um em tá por... relação a isso? É porque, tipo, isso é coisa que o MST já faz desde, desde que existiu, que o MST distribui é, é, marmitas, né, e tal. Que, tipo, tem essa questão da... Como que chama, pô? É alimentação popular mesmo, é, né? Que é, fala. produção. Pois é. Então, tipo, é uma coisa que, que mais... MST é tudo drogado, vagabundo, que não quer trabalhar, é, entendeu?
2: Por quê? Porque o MST, a intenção não é fazer caridade, é mostrar que as pessoas podem se organizar pra produzir um arroz mais barato, pra produzir um feijão mais barato. Essa é a lógica que a galera não pega, né? No armazém do MST, o feijão tá muito mais barato, uhum. o arroz tá muito mais barato. A gente teve doação, inclusive recentemente, a galera baixou o pau no Wagner Moura porque ele tava comendo uma quentia baiana com camarão. Sim, velho. Mas a questão não é que a carne tá cara. A questão é que a galera se apropria por causa disso, por exemplo, a carne, ela tá nos armazéns esperando poder ser exportada lá pra China, né? Não tão mandando a carne pra gente. Aí, a ideia lá da marmita do Wagner Moura é de que aquela população, aquele grupo, se organizou e fez. Não foi o Wagner Moura que comeu o camarão. Foi todo mundo que tava ali comeu quentinha com camarão. Mas só a
1: foto dele estava circulando. Mas só a foto dele que tava circulando, que a mídia entendeu? É assim,
2: né, cara? O rolê é esse: o MST consegue produzir as coisas muito mais baratas. Isso faz também a gente acreditar que, coletivamente, a gente consegue fazer alguma coisa melhor do que nessa lógica de competitividade e tudo mais. Porque nessa lógica individual a gente percebe. A carne está cara porque os interesses individuais, privados, fazem com que o cara queira ganhar em dólar. Então ele vai vender para fora. Não tem nenhuma preocupação. Foda-se, está morrendo, tá ninguém preocupa com isso. Então parece que, coletivamente, é uma, uma solução melhor do que...
1: Aí tu pega, por exemplo, isso aí, o lance da carne com valor alto, me lembra muito também aquele tempo que dos postos de gasolina, teve aquelas greves e tal, né? E a galera de gente que não abastecia, tinha poucos postos.
2: Dos caminhoneiros, né? É,
1: dos caminhoneiros. E aí tu pega isso aí, tipo assim, porra, se se existisse realmente uma uma organização, tá ali, aí a galera fizesse um boicote organizado por meio de de vários estados, ó, não vamos comprar carne. Tá não vamos fazer isso Não vamos consumir tal coisa Vamos nos organizar para que a gente mostre tá ligado? Que a gente tem força é. mas não tem eu, eu, eu
0: penso assim porque tipo, Isso é uma questão que é, A rede social, hoje A internet, ela possibilita esse tipo de organização Eu acho que não de uma, de uma Organização é, forte, mas ainda assim uma maneira de você, por exemplo, entrar em contato com pessoas que você não tem essa... É tipo essa questão do Bauman, por exemplo, essa questão da comunidade, né, como que as pessoas se organizam hoje. Tipo, não tem como eu ir à rua manifestar porque eu tenho medo de ser assaltado. Assim, é um problema, ele, ele meio que vai gerando o outro nesse sentido, né? E aí eu acho que a rede social hoje, ela possibilita esse diálogo com pessoas que dentro do teu meio, no teu dia-a-dia ali, dentro da, da tua rua, sei lá, tu não teria esse contato. Aí, tipo, uhum. eu até faço uma pergunta pra ti, tu considera, porque eu percebi que tu é um cara muito ativo na rede social, assim, tu acha que assim, qual é a utilidade da tua rede social, assim, a tua utilidade, qual é o papel da mídia hoje que tu vê, assim, dentro dessa discussão toda que a gente tá falando aqui?
2: Eu acho que tudo na vida, né, é contraditório. eu Acho que nada é unânime, nada é... Deve ser demonizado, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala assim que, que se considera um sujeito revolucionário e tudo mais, a gente pensa que não, o cara quer destruir tudo e fundar uma sociedade nova. Não, não existe isso, né? A gente quer conservar aquilo que é bom, aquilo que nos trouxe até aqui e que é positivo, né? Não vou destruir os microfones, as coisas, nem nada. A tecnologia não é uma produção capitalista, é uma produção das pessoas que produziram a tecnologia. É... Então, no sistema capitalista, nesse sistema que é estruturalmente, assim, dividido, né? Que a gente procura esses artifícios de fugir da realidade, assim como a igreja, como o álcool, as redes sociais se tornam esse lugar onde você se sente visto, assim, né? Você se sente importante. As histórias são seus. Tem voz, né? Você tem voz. Da mesma forma que uma pessoa lá... Uma coisa que eu achei muito interessante, né? É, quando a gente começou no Facebook Geralmente os famosos Eles não, não tinham perfil no Facebook Eles tinham páginas né? Sim. Quando é, eu comecei a ir para o Instagram E para o Twitter Eu fiquei muito assim Porque da mesma forma que eu tinha um perfil O famoso tinha o mesmo perfil que eu tinha O mesmo modelo, entendeu? Uhum. Eu tinha uma conta no Twitter Mas, sei lá... O Sei, Barack Obama tem uma conta, só que ele tem muito mais seguidores, obviamente, mas é uma conta que funciona da mesma forma. Então, você você se sente, eu estou dando minha opinião, eu vou lá, xingo alguém, entendeu? Falo e eu sinto que eu estou debatendo com as pessoas, né? Mas, no meu caso, eu uso para refletir o meu cotidiano. Eu acho que o meu cotidiano, ele é bem, assim... Não sei se a palavra é essa, mas é caricato, entendeu? Eu tento mostrar, pô, quando tá acontecendo um problema, eu mostro, eu tô estudando, eu mostro que eu tô estudando, entendeu? Pode parecer algo que, ah, ele tá postando aleatoriamente, mas eu acho que 90% das coisas que eu posto tem algum algum sentido. Mesmo que pareça a coisa mais bizarra do mundo, eu tô só postando um vídeo aleatório, eu deitado, ouvindo uma música, mas é uma música que eu acho interessante e tudo mais. Nos stories, por exemplo, mas, mas no, perf- no, no feed mesmo eu tento postar coisas mais legais, eu, tento sempre, eu sempre tive essa intenção né, de compartilhar o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo, né? porque na Universidade Pública, a gente, porra, é o custo de um aluno na Universidade Pública é bem alto, é bem alto, bem alto mesmo, eu sempre fico pensando nessa responsabilidade, né, como fazer essas coisas chegarem nas pessoas, então eu uso muitas redes sociais para isso. Tem meses que bate a louca, eu, eu começo a produzir mesmo conteúdo especificamente de filosofia, aí eu me canso, vou falar de outras coisas, hum. mas eu a rede social pra isso.
0: Pô, da hora, mano, da hora. E tipo, é. acho que
1: ela tem esse papel mesmo, né? É porque também tem aquela coisa, como é que tu usa a rede social, né? Porque, por exemplo, a é. gente fala que, ah, não sei o que, é um erro, papapá, mas é um erro hum. pra quem? Que, como é que tu tá utilizando a rede social, tá ligado? O que é que tu posta? Tá acho que
0: pelo contrário. Eu acho que tipo, a internet hoje ela vai assim, suplantar qualquer tipo de forma assim, de comunicação analógica. Sim. Acho que a internet hoje é o que você tem, assim, de acabouço mesmo teórico. Sei lá, e prático Tem também Tem uns PDF
2: tudo lá Vou Tem, o que Caraca, você Mano, um tutorial, tutorial.
0: Porra, Só falando da rede social Por exemplo, TikTok O TikTok é essa questão do time-lapse, né? De colocar vídeos curtos fazendo, ensinando as coisas Isso foi uma parada que é recente, pô Hoje em dia a pessoa, tipo Mano, tu, tu nunca leu sobre engenharia Sobre construção civil Mas tu sabe construir um muro Só vendo o TikTok vídeo que tu acha que é égua
2: Égua de, tipo, o cara fazendo um esquetezinho, Sim. um comediante. Antigamente, comediante Era quem aparecia na Globo é. Hoje em dia você pode irritar no, no TikTok e se tornar um comediante. Inclusive, eu acho que os comediantes do TikTok estão fazendo mais sucesso do que o da Globo. Por quê? Eles se aproximam mais da realidade Sim. que a pessoa está vivendo. Agora, o que eu não posso é entender. Existem contradições. É? Nem tudo é unânime. Uhum. Nada né? é unânime para as redes sociais. Ah, quando a gente pega a distribuição de conteúdo nas redes sociais, eu acho que é bem mais da metade. Eu não lembro exatamente, mas cerca de 70% ou 80%. Quase beirando os 90% aí no mundo, quem distribui conteúdo é o Facebook e o Google. Facebook e Google. Facebook e Google são empresas. Empresas com interesses privados, né, com políticas. Empresas tão grandes que passam a influenciar, inclusive, países. né? São empresas gigantes. Então, o meu conteúdo que eu posto, ele... Não vai fazer muito sucesso, porque eu, inclusive eu acho que choca um pouco com os interesses das empresas. As
0: próprias diretrizes, né? Das diretrizes da
2: empresa, tá ligado? Se você não posta uma foto bonitinha, de rosto, bem arrumado e tal, o algoritmo não vai entender, né? Tinha muito isso, né? Teve um tempo que a a galera estava denunciando muito, né? Os influencers negros e tal. Quando ele colocava uma foto de uma pessoa aleatória branca, dava muito mais curtida do que. Aí tanto tem as pessoas que curtem mais, engajam mais. Por ter essa ideia de que uma pessoa branca é mais limpinha, mais legal. Quanto o algoritmo percebe isso, né? Que o algoritmo é representação disso da humanidade. Exatamente. Porque eu falo, inclusive uma coisa que eu estudava no Marcuse para fazer meu TCC, a ideia de que a tecnologia não é neutra. A gente teve muito tempo a ideia de que ah, a tecnologia é neutra. E aí eu gostava de dar um exemplo muito interessante, né? Que a maior parte dos, dos barbeadores femininos eles não desmontam, eles são únicos. E... A, Geralmente, tem barbeadores masculinos Que são aqueles elétricos turbinadão Que você desmonta, tem troca, troca Coisa, hum, por que tem que isso? Cabeças. É, por é. que isso existe? Fala. Eu acho que isso parte, por exemplo, de um pressuposto De que o homem, ele é mais ligado à mecânica, ele é mais ligado a coisa Então veja, a mesma tecnologia Que propicia você tirar seus pelos Ela é organizada Para reproduzir determinado Padrão social e material Então... É, existem avanços Mas existem também ah, Recentemente um, um, Uma inteligência artificial Acho que foi tirada do ar Foi desorganizada, não sei qual é o termo que se usa Porque ela estava usando termos Xenofóbicos e racistas Acho que foi lá nos Estados Unidos Mas por quê? Porque ela estava pesquisando Mais profundo da internet e reproduzindo sim. Aquele ambiente. então O algoritmo ele é racista porque também ele reproduz a, Os usuários Eles, racista, Os interesses ah. no, Então é, a, 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 tanto a empresa, ela reproduz isso, quanto ela recebe isso. E aí, só que o potencial de reprodução de uma empresa mundialmente estabelecida é bem maior. Bem né? maior. Então, é. a gente tem um problema. né Por isso que parte que o nosso problema social é um problema social complexo. Né? Não é um problema da polícia, não é um problema da rede social. É um problema social que interfere em todas essas áreas. Cara,
1: a galera vê como distante <risos> Pô, esse tipo de coisa Mas é, por exemplo, então. a partir do momento que tu digita Bem aqui, sei lá Samsung A50 Meu parceiro agora tu já vai entender Que ele vai te estudar, ele faz uma base de cálculos Do que que tu pesquisa E ele vai te entregar o conteúdo baseado no que tu pesquisa Boa,
2: tu Bota assim, mamãe e filho No Google Fotos aí depois tu bota papai E filha Quando tu bota papai e filha Geralmente vai aparecer coisas pornográficas Né? Hum a mamãe e filho não agora papai e filha vai aparecer, o algoritmo leva bota dread limpo, dread sujo o dread limpo geralmente é o dread de uma pessoa branca, o dread sujo vai aparecer um cara negro e tal e, aí desgraça, e tudo né,
1: isso mano? é o que? Reflexo da nossa sociedade, da, nossa sociedade, da característica Nós somos estruturados assim. Isso. E o algoritmo é uma, é uma inteligência que aprende com a gente, com a gente. nós estamos dizendo que, o que, é que ele tem que fazer? E dizer. aí
2: o, o, o dono de, dessas Caramba. empresas está preocupado com isso? Hum. Pouco. Eu vejo, por exemplo, a iFood né, cancelou lá o contrato com, com, com Flow. o Flow, o podcast, hum. né? Mas o iFood é uma empresa que coloca pessoas negras né, em estado de precarização absurdas, né? No período do começo da, da pandemia não tinha nem EPI para os entregadores, não tinha nenhum item de segurança para ele, não tinha um ponto da galera parar, né? A galera vai isso. quilômetros e quilômetros por uma micharia, né? Se quebra, se cai, foda-se, você se vira com isso. Então... Com com essas questões de denúncia, parece que a galera quer aparecer antirracista, né? Hum. Mas, no fundo, essas relações, elas continuam mesmo. Porque a gente tem uma ideia de que, assim, quando a gente fala de genocídio negro, a gente fala assim, ah, é a polícia que mata. É a polícia matando. O racismo é a polícia matando. Não, mas a fome mata, segurança alimentar. No caso, se você se alimenta mal, a propensão de você ficar doente é muito maior. Se o seu bairro tem... não tem desenvolvimento e saneamento básico, a chance de você adoecer é bem maior. E aí pega quem são as pessoas que moram em quais bairros, né como é a definição étnico-racial dessas pessoas, qual é o saldo bancário dessas pessoas. Então, a gente pode entender que essa política de morte, digamos assim, não é só o cara lá vai e te mata diretamente. Tem toda uma questão. Então, se o iFood... fosse antirracista, ele melhoraria as condições de trabalho da população em geral, que a maior parte das pessoas que vão... Convenhamos, né? É, são pessoas negras, pessoas que não têm trabalho formal porque o trabalho no aplicativo é praticamente um trabalho informal, né? Você não tem garantia nenhuma, é. você não tem assinado carteiro Isso é. é
1: interessante, porque isso... Nossa, isso abre... Tem inúmeros exemplos sobre isso aí, sobre é, como claro que é. uma empresa tenta passar uma imagem do que que ela... Do que que as pessoas querem abraçar e do que, é que ela é de verdade. Uhum. Tipo assim, aquele lance da... Não que eu
2: ache lindo que uhum. o que o Monarque fala, mas Sim. É outra. Tá.
1: Uhum. Aí, tipo, aquele lançamento foi. Não sei o que eu faço cerveja foi errado que foi. Qual? Que Qual botou é? uma, uma, uma paradinha LGBT na, na, no rótulo, aí, tipo assim comprem galera, nós somos Foi, vamos é. a causa, a galera vai e
2: compra, pra, porque aí, muito, a empresa é, tem muito tem nessas políticas. coisas de tipo Burger King, McDonald's, é, sim, tem, uh-huh. sim.
0: loja também, loja de roupa é só o que roupa, tem, mano é. aí
2: as vendedoras da Avon aparecem hum. lá, então, a maquiagem, não sei o que, aí vai lá quem é, que é revendedor, a pessoa da periferia que tá se lascando, aí teve um, um caso... É, que eu não me lembro qual foi especificamente o banco, que era justamente isso, né? O cara fez uma propaganda do meio da visibilidade é, LGBT que e aí teve um, um gerente que foi descoberto entre aspas, né? É estranho falar, descoberto, porque Descobre. ninguém se preocupa se eu namoro um, uma mulher, né? Mas aí quando o cara namora um homem, ele é descoberto. É, e aí ele foi demitido. Então... E aí a empresa que é a favor da visibilidade, é a empresa que no interior da relação de trabalho não quer esse tipo de
0: pessoa, né? Cara, eu tenho um sério problema quando eu ouço falar sobre empresa privada, assim. Tipo assim, eu tenho uma versão. A... Não tem uma galera que tem a versão da palavra comunismo. Eu tenho uma é. versão da palavra privada. É, privatização. Privada não
2: gosto Bicho, eu
0: não gosto disso, eu não gosto dessa palavra, porque, tipo assim, pô, tudo que tá envolvido com empresa privada é logicamente que nós utilizamos e usufruímos dos bens que essas empresas produzem. Isso é um fato. Não é com relação a isso que eu tô criticando. Sim, sim. Mas é o fato de que, tipo, é, a gente tá falando sobre essa questão da descobrir e tal, teve aquele caso recente também da, das lojas que estavam tendo alerta para pessoas pobres, pessoas ricas uhum. pessoas negras pessoas de baixa renda, tipo, tu tinha um uhum. estereótipo de pobre, geralmente de pele escura E aí a pessoa senava um botãozinho Ó, oh, tá entrando um pobre aí na loja Tá <risos> <que pediu dinheiro. risos> ah, entrando pobre, é Deus, sim, isso aí, isso, sim, isso aí são, Inclusive foi um caso Esse cara.
2: caso aí, foi naquela Zara, né é. É Inclusive, e só descobriram Porque a pessoa que foi impedida de entrar Ela era uma delegada é, era uma da delegada. Polícia Civil, né E, e ela, era. opa, não pode sair não Aí ela foi lá, mas quantas pessoas já foram impedidas de entrar sim, E foram humilhadas foram passaram
0: por Inclusive, ó, só citar um caso prático aqui Assim, é, isso já aconteceu comigo no shopping Nesse shopping aqui, Teresina Shopping. Que o segurança não deixou entrar. Ele não deixou entrar. Não, é.
2: rapaz, um dia eu fui, eu saí <risos> tá. da, da universidade. E aí eu fui lá, porque eu já, o cara vai estudar, o cara vai de bermuda, chinela, né? O cara vai todo dia, o cara não vai arrumar, né? Todo dia, né? A não ser que ele seja estudante de direito, né? Estudante de direito Ou então né? da saúde tem gente. O cara, adonto, de... Né? Aí, é, o cara é, vai é, de jaleco. É. Não, a de filosofia <risos> vai. Aí eu tinha um, tinha um filme <risos> estreando que eu nem me lembro qual era, mas eu fui desse jeito e fui sozinho. Aí eu sentei na praça de alimentação pra esperar na né, hora do filme. Aí o cara colou do meu lado segurança. Mas eu, pô, pode estar tá só no ponto dele aí, né? Ah, não, vou fazer. Aí eu comecei a andar. E ele atrás de mim, dando aquele espaço, né? Aí eu fui no banheiro. Quando eu saí, o cara tava lá. e Eu tive a certeza, pô, que ele tava atrás de mim, mas... E aí tu fica pensando, inevitavelmente, né? Porque o que é? é quais então, são Os, os critérios, os critérios né? utilizados...
0: Pra barrar uma pessoa, pra né, barrar um uma pessoa, pra fazer esse. uma pessoa
2: ser perseguida e uhum. tal. É, é tipo, sinistra, tu é... Né? existem determinados estereótipos que são uma perturbação à ordem, né? Digamos assim. De... Ou perigo. E aí é sempre o um perigo a propriedade eu coloco. É. é... Propriedade. Porque isso acontece no shopping, mas não existe esse monitoramento é, na periferia. Existe um monitoramento pra bater, pra encurralar uhum. as pessoas. Agora, na Zona Leste, por exemplo, monitoramento é outro, ali tem uma... Você vai pular, você vai invadir a casa, o que é que você vai fazer? É como se a polícia, a polícia militar, ela é zero humanizada, zero mesmo. Ela está para proteger propriedade. Quando você fala assim, ah, acontece uma coisa aí, não, mas esse cara que desonrou a briosa polícia, é todo dia que tem um desonrando, é, então. me parece que, e aí, parece que assim, quando você fala que o problema é a instituição, parece que você está detonando todas as pessoas. É justamente o contrário. Eu tô dizendo assim, não, não é meu primo que eu cresci com ele, é, que é o problema é, ele entra e ele é treinado para fazer determinada coisa, porque, tipo, geralmente é, familiares de policiais vão dizer Ah, mas tu quer, tu tá dizendo que ele deve morrer? Não, eu acho que ele não deve morrer e nem matar ninguém Porque ele não, não, não deveria servir para isso, né? Porque a, a polícia que mata no Brasil também é a polícia que mais morre no mundo também, né? Então, a gente tem que começar a discutir sobre a instituição. E, e, e aí a gente fala assim, não, eu quero o fim da polícia militar. Aí a não, mas como é que a gente vai se organizar? Quantos países no mundo tem polícia militar? A gente fala tanto da Scotland Yard, ah, né? É. é militar? Não é, cara. Não é militar. A gente pensa que toda polícia é militar. Não, mas não é. Não é militar, não tem que ser. Então, quando a gente fala... O fim da polícia militar é uma palavra de ordem contundente para a desmilitarização da polícia, né?
1: É porque as pessoas não entendem isso. Elas Elas não não entendem esse conceito, tá ligado? E aí, quando tu fala sobre isso aí, que tu fala que o teu primo ou alguém da tua família é, e tu fala que tem que.. que É porque a galera já pressupõe um discurso que tu tem. De, de ação contrária é. a essa pessoa exclusiva, é, exclusiva. e não
0: é, rapaz, tá instituição, né é a instituição. e é isso, Caralho. pô, e tipo, só dando uma adendo aí com relação a essa, essa viagem do shopping aí, foi que eu fiquei pensando depois, porque como eu não chamei a polícia, tá ligado, porque tipo assim, eu acho que são nesses momentos, nesse caso aí, a, a delegada lá que foi barrada, ela, pelo fato de ser delegada, aconteceu um problema, e aí depois é, que ela fez esse registro, né, da ocorrência, foi que fizeram uma investigação aprofundada sobre a loja e viram que ela tinha esse mecanismo de... de...
2: Foram ver as câmeras. Foram ver as
0: câmeras, é. ver que eles tinham essa questão, né, do, do, do dispositivo. O alerta de pobre. O alerta de pobre que eles tinham. Mas, assim, <risos> eu, eu, eu fiquei nessa posição, né, de uma pessoa com, que reflete sobre esses problemas, mas que quando isso aconteceu comigo, eu só falei assim, não, pô, é, a, a primeira coisa que eu fiz foi explicar pro cara que, tipo, não existe nenhuma lei que me proibiu de entrar no estabelecimento comercial. Falei pra ele, isso que é um estabelecimento comercial que manda é meu dinheiro. Se eu vou consumir aqui dentro, me pedir de entrar. Tipo assim, aí ele ficou com cara de bosta lá. Aí eu só falei assim, porra, agora eu que não faço mais questão de entrar aqui, parceiro. E nunca mais eu fui lá depois disso. Eu acho que não. Acho que a gente foi lá só pra... Comp... Não, não foi nem lá, foi em outro shopping. Foi não, a, foi que a, gente, foi. É. a, a gente, gente foi lá. para a foi A gente foi lá Foi, foi. A gente só foi lá mesmo só pra assim, mas é um, um lugar que eu não faço mais questão de entrar. Mas assim, ah. o ponto que eu quero chegar é esse. Por que que eu não chamei a polícia e tipo assim, ah. mano, por que que tu tá me mas pedindo é, de entrar,
2: é um tá muito complexo assim, quando a gente sofre essas situações, né, de discriminação. Você, previamente, você sabe o que, que tem que fazer, né? Mas na hora você fica tão desnorteado, tão é, bate, você fica sim, nervoso, sim, confuso. Pois é, e,
0: e vale ressaltar também, só com, com relação a daí, desse exemplo, que foi, eu estava com minha namorada e mais uns amigos, amigos dela. E as duas meninas, eles falou assim, não, é porque tem que ser maior de idade para entrar. E aí, duas meninas estavam comigo, uma tinha 14, outra tinha 15, só que elas estavam de calça jeans. Aí entrou. Tipo assim, e eu fiquei, eu fiquei assim, elas foram lá, pagaram a conta e voltaram. A gente ficou lá na parada de onde esperando eu fiquei pensando, mano, por que eu não fiz nada com relação a isso? Porque, tipo, beleza, comigo eu, eu sou de boas com relação a isso. Tipo, de boas no sentido de que eu sei, me conheço e sei lidar com esses problemas, com essas narrativas. Eu absorvi isso e só entendi que aquele cara é um boçal. Mas tem gente, pô, que pode passar por isso e, tipo, sofrer problemas psicológicos. A pessoa sofre um trauma, um porque trauma a pessoa não é... sabe lidar com relação a isso, né? Sim, e eu, eu tipo assim, mais. foi um momento de, de, de impotência eu e mesmo quando depois. Eu acho assim. assim que é esse, essa, problema. Esse,
2: esse problema da discriminação, ele tem. Um... Porque o racismo, o racismo ele é uma relação social, né? O preconceito é a expressão do racismo, esse preconceito individual, né? Mas o racismo mesmo é uma relação social. Então a gente tem pessoas que aí entra em tudo que a gente está falando. Tem 97% da população que não gosta de transporte, mas por que essa população não vai? Eu acho que a maior parte da população, né, que são pessoas é, da periferia, são pessoas negras e tudo mais, elas são meio que aí entra meio que a gente pode usar até Foucault, né? de disciplina dos corpos. Né? A gente é disciplinado, a gente, desde a infância ela é, a gente é disciplinado. A gente, só que aí entra, não é uma teia, uma malha de poder, mas eu acredito que seja mesmo a própria estrutura do sistema mesmo, inclusive do Estado, do sistema econômico e do Estado. Né? A gente tem um ente privilegiado de poder que é o Estado, que, que é a grande propriedade, que dociliza a gente. Né? Então, tipo assim, quando você é uma pessoa que sofre muita violência, você vai pensar duas vezes em fazer uma manifestação. Por exemplo, um, a gente vê toda hora e a gente viu, inclusive durante a pandemia, pessoas negras sendo enforcadas e morrendo em estabelecimentos de comerciais em supermercados. Dia desse eu estava vendo um vídeo de um cara, que eu não sei qual é a situação que ele passou, não sei se era justificado ou não. Mas o cara era branco e ele estava berrando, esperneando com todo mundo Praticamente batendo na cara do gerente e ninguém fazia nada Veja, eu não estou dizendo que alguém tem que fazer algo com ele Porque ele poderia estar tá certo O que eu estou falando é que determinadas pessoas são treinadas Para não fazerem nada Porque elas sabem que se elas fizerem, elas vão morrer Elas vão apanhar no mínimo No mínimo vão ser constrangidas em público Vão ser enforcados. Então, eu acho que a maior parte da população tem esse medo, assim. É, mesmo inconsciente no sentido político, a minha mãe sempre disse assim, ó, oh, você não pode sair de casa sem documento. Você não pode. Era meio que está dando um, é. uma facada na minha mãe se eu sair de casa sem documento, entendeu?
1: Rapaz, sempre me lembro um caso que eu vi, está com um tempo já na internet, de uma, de uma mulher que ela tem alguma determinada ascensão social em algum cargo, né? mais elitizado, e assim, simplesmente entrou no supermercado, acho que pegou um queijo caríssimo, tipo, de uns cento e pouco reais, pegou no braço e saiu. E não pagou nada. E ninguém fez nada. <risos> Se fosse uma mulher negra entrando e fazendo Ai, isso, não pegar parceiro. nada, sabe, só entrar, né, É só entrar, <risos> né? É só entrar.
0: Inclusive, pô, falando da mulher negra, Caraca. eu me lembrei daquele vídeo, velho. Vocês viram da, da, que a mulher tirou a roupa, ficou nua mesmo. Não, assim, não. E ela não. falou olha que minha boceta, olha... É. Ela falou, ela ficou nua, literalmente nua, pra provar que não tinha pego nada, é. cara. Isso é. Meu Deus, pô. É por isso que, tipo, eu sou pessimista, pô. Não, é pensar tem um motivo, que a sociedade. É, que eu digo, um é pensar motivo. que a sociedade. Meu Deus, a sociedade não se organiza pela culpa.
2: Pela é mais fácil todo mundo morrer do que a gente mudar as coisas. Né? Exatamente. <risos> é, exatamente. É, morrendo, Esse é o realismo. Bicho. É o chamado realismo capitalista, né? É mais fácil a gente. Morrer todo mundo que é o capitalismo acabar. E
1: que é normatizado.
2: É, normatizado.
1: É normatizado. Super é toda.
0: Ah, se for pegar uma pessoa que mora no apartamento desse aqui próximo, não precisa é falar nada né, isso é normal, pô. Tipo, Aliás, eu, sou normal, pe... é, é... Eu, sou, eu sou pessimista com relação a isso, mas eu percebo que tem uma mudança, uma pequena mudança na, na mentalidade das pessoas. Assim, eu percebo, tipo, se tu for olhar, mano, pra... Até mesmo para essa questão da de como que as pessoas têm buscado o conhecimento, tá ligado? A informação e também de como que as leis progrediram com relação a isso. Por exemplo, a gente for pegar a lei do acesso à informação, que hoje é utilizado pela todo veículo de comunicação. Todo veículo de comunicação utiliza, por exemplo, o portal da transparência. É uma coisa que está aí acessível a todas as pessoas e se tu for é, olhar no portal da transparência, tem muita gente aí aqui no estado do Piauí, principalmente, que, tem, é, que dá cargos comissionados em assembleias, que faz esse tipo de coisa e que está aí. Então, eu acho que essa, essas pequenas é, modificações assim, dentro dessa estrutura, né, eu acho que está possibilitando a capacidade assim, das pessoas pelo menos verem que esses crimes né, eles t- entre aspas, não, é crime mesmo, é, um crime. é que esses crimes estão aí. Acontece. E, e é, acontecem. Estão e a gente andando. sabe quem é a pessoa a que gente, faz. E é
2: estruturado.
1: É, é.
0: eu acho que é nesse é momento aí que a sociedade, pelo menos a gente está tendo um pouquinho só de flexibilização. Sim, eu acho assim, que são instrumentos,
2: repetição. né? Eu acho assim, geralmente eu tenho... Eu, aí eu sou pessimista nesse caso. Acho que são instrumentos que nos aparecem, mas parece que a gente não sabe muito bem utilizar isso. Acho que tem... Aí eu lembro muito do, do Benjamin, né? O filósofo Walter Benjamin, uhum. né? Quando ele vai falar lá na tese, nas teses sobre o conceito de história, ele vai falar que a história tradicional é aquela que a gente vai progredindo, né? a ideia de que já as coisas estão melhorando e tal. e aí Só que a gente chega num momento que a gente percebe assim, pô, como que, no caso dele, né uma sociedade como a alemã, que é tecnicamente desenvolvida, se torna nazista, né se torna bárbara, entre aspas, digamos assim que é o caso da Itália, como a gente aqui chega elege Bolsonaro, os Estados Unidos elege Donald Trump. Então parece que o a gente percebe a história melhorando porque a história é contada do ponto de é. vista dos que vencem. Super ele aí ele vai dizer, né, que todo monumento de cultura é um monumento também da barbárie, né? Quando a gente fala o próprio Croupogg, né, vai falar do crédito, crédito, né? Quando o sistema de crédito, o que é que Inegavelmente, o sistema de crédito e o desenvolvimento da indústria possibilitou muitas coisas, né? avanços técnicos e tecnológicos e tal. Mas esse monumento da cultura é também um monumento da barbárie, porque o que era que fazia desenvolver ah, a indústria capitalista nascente na Inglaterra, lá no porto de Liverpool, por exemplo, Era a plantação de algodão nas colônias E quem era que produzia algodão nas colônias? Pessoas escravizadas né? Então todo o monumento da cultura É também um monumento da barbárie Existem contradições muito grandes É que nem eu falei, nada é unanimidade né? Tem um texto do Clóvis Moura No Sociologia do Negro Brasileiro Que é o mesmo texto que eu citei aqui Que ele fala da República de Palmares Que ele vai dizer, olha A gente tem a ideia de que o o racismo Ele está sendo superado, né? E aí, quanto mais a gente, a gente sai do escravismo e entra no capitalismo dependente a gente vai melhorando. Quando, quando a gente faz uma análise do ponto de vista da essência, dos mecanismos, a gente percebe que talvez esteja piorando até. Porque hoje, essa uberização do trabalho é jogar as pessoas ao léu, mais do que uma seguridade social que chegou a se pintar em algum momento, que não teve de fato, mas a gente tinha pelo menos um direcionamento. Né? Agora a gente nem tem. aí Ele vai falar aqui, ó, o Sistema capitalista é um sistema que precisa de pessoas sem nada para que elas trabalhem, para que algumas possam ter. Então ele vai se utilizar de vários instrumentos de hierarquização, que eu falei no começo, né? Sugar a energia é, da natureza, utilizar a questão da mulher, utilizar a questão racial, porque a, a racialização da sociedade é um instrumento de divisão da sociedade. Então todo instrumento de divisão da sociedade vai utilizar para jogar as pessoas para... Submeter. Porque, tipo assim, se eu tô num grupo excluído e eu não tenho um emprego porque eu acho que eu tenho tatuagem, ou porque eu sou LGBT, porque eu sou enfim, negro, eu vou pegar qualquer coisa que aparecer, mano. O maior grupo excluído da nossa sociedade no termo de emprego hoje são mulheres trans e travestis, entendeu? Essas pessoas são, são praticamente expulsas das escolas porque as... É bullying, é zoação direto. Não é um lugar confortável, não se atende a nome social, não tem um mínimo de respeito. As pessoas são, tipo, colocadas para fora e aí vão trabalhar na rua, né? Prostituição. A casa não acolhe as pessoas. expulsão de casa também. Expulsam da escola de casa, a pessoa vai trabalhar na rua, né? Vai viver na rua. E aí, também, as pessoas chegam o quê? Há 30 anos, 35 anos, uma travesti chega no Brasil, né? É. Então, tipo,